1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bordering, euh, cette semaine euh, au programme on va faire euh, principalement une preview de l'UFC 281, pour une fois qu'il y a une euh, très très bonne carte à l'UFC, euh, du coup euh, combat principal Israël Adesanya contre Alex Pereira, euh, ensuite on a Carla Esparza contre Waylon pour le titre des poids paille euh, en... En coming Event, on a du Dustin Poirier contre Michael Chandler qui devrait être une belle guerre. Frankie Edgar qui est aussi sur la carte. C'est son combat de retraite d'ailleurs. C'est son dernier combat. Il y a Danoukur contre plus qui devrait être sympa. Et il y a euh, Brad Riddle contre Mammoukano qui est aussi le combat que j'attends sur cette carte. Voilà. Et puis un peu du reste d'actualité. On a Bivol, un peu de Glory, ce genre de truc là. Je suis rejoint comme d'habitude par Baba. Comment ça va
0: ça va, ça va, tranquille
1: et toi Bah écoute, ça va, ça va. Baba qui était euh, hier chez nos amis de RMC Ouais, exact, ouais. Exact. Ça s'est bien passé, bah, pour parler d'Adescendia contre Popperia. Ouais, c'était une bonne discussion, franchement, c'était
0: bien, je vous invite à aller écouter. C'est RMC
1: Fighter Club, nom de l'émission. C'est ça,
0: ils avaient beaucoup de questions pertinentes, donc on s'est bien amusé.
1: C'est toujours sympa avec Alex et... Et... merde. Et Jonathan. Jonathan, voilà. <rire> euh, voilà voilà du coup euh, donc euh, le, le, le l'UFC euh, Dimitri Bivol euh, contre euh, Zurdo Zurdo Ramirez, on a au programme, on a un peu de glory et puis pour euh, du coup les previews on a principalement l'UFC 280 et je sais pas donc, s'il y a quelque chose d'autre cette semaine, je pense qu'on va majeur en anglaise. Chocolatito c'est quand Ouf mon PC est un peu en PLS. <rire> ça va <fait> être <très> compliqué. <rire> euh, bah, du coup, on va passer, on va partir direct sur euh, sur le gros morceau, l'UFC 281 280. Euh, Israël a descendu contre Alex Pereira, titre des moyens, euh, une euh, revanche. Enfin, une, on, on peut pas dire une belle parce que c'est, c'est, un, c'est le même qui a gagné les deux premiers. Je sais pas ce qu'on dit dans ce cas-là. Euh, aucune idée. Je sais pas s'il si y a un mot spécial. Bref, ça pourrait être une belle parce que moi, je pense qu'il a gagné le premier, descendir mais bon. <rire>
0: Ouais, voilà, normalement,
1: dans un monde parfait, c'est une bête. Ouais, ouais, ouais. non, mais c'est du coup euh, ce que je disais euh, à Luc Thomas qui me demandait un petit peu euh, ce que je pensais euh, s'il y avait des, des lignes de questionnement euh, qui n'avaient pas été explorées euh, par, euh, je sais pas, le, le monde du MMA euh, avant ce combat. Et je trouve qu'en fait, euh, on parle beaucoup trop des résultats du combat et pas du tout de ce qui s'est passé dans le ring et ça m'énerve un peu.
0: Ouais, ouais, bah depuis euh, depuis de toute façon que les gens euh, sont au courant de ce chaos-là, c'est ce qui se passe, hein. depuis, euh, depuis tant de temps, depuis tant de temps, malheureusement, euh, les gens continuent de, 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 ouais, de parler du résultat, et de se baser sur le résultat, et de pas, euh, et de pas parler d'autre chose, quoi.
1: Non, mais ouais, puisque tu vois des gens, du coup, qui disent, euh, oui, bah non, en striking, du coup, euh, c'est réglé, c'est à le meilleur, parce qu'il a gagné deux fois, quoi.
0: Ouais voilà, on fait, on fait de la lecture Wikipédia des combats et euh, c'est tout.
1: Ouais, alors que pour parler des premiers combats, euh, pour moi Hades euh, garde gagne largement, euh, gagne largement le premier. Parce que euh, pour moi il perd jamais le premier round et encore moins le troisième et euh, le deuxième. Alex Pereira a une petite série en fin de deuxième round euh, où je peux imaginer que peut-être tu lui donnes le round, mais encore je suis pas, euh, je suis pas spécialement convaincu parce que c'est genre un... il, il touche sur un 1 2 et puis une autre droite derrière et euh, ouais, ça, ouais. ça affecte pas vraiment le combat mais bon c'est vrai que c'est peut-être les punchs les plus les plus secs du combat mais ça dure 15 secondes sur un round de 3 minutes quoi.
0: Ouais.
1: Alors que euh, oui, la plupart du premier combat, je trouve que le combat est plus intéressant, euh, je trouve qu'il est plus intéressant d'analyser le, deuxième, le premier combat que le deuxième pour euh, pour prédire ce combat-là en fait. Oui, parce que euh, pour redescendre, c'est un combat beaucoup plus défensif que le deuxième. Et euh, à la fin du troisième round, euh, enfin dans le troisième round en général, Pereira, il, a plus, il est fatigué, il a plus d'idées. quoi. Et surtout le combat, il touche jamais avec son crochet gauche. Du coup, ça me fait penser, moi, que si Easy, vraiment, il veut pas, euh, il veut pas se faire toucher par le, par le crochet gauche, il peut. Et euh, ces 9 minutes, ça fait deux rounds dans mes maths, tu vois. Donc je le vois bien, euh, laisser, tr- pa- laisser passer l'orage euh, très tranquillement sur les deux premiers. Pour aller dérouler un peu plus comme le. Peut-être mettre un peu plus le pied de la, sur l'accélérateur, euh, un peu comme le drum dans le deuxième combat, mais sur la fin de combat, quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, ouais, non, mais clairement, c'est. Euh, c'est, c'est vraiment la lecture que, qu'on a que j'ai discuté un peu aussi hier. Euh, Easy, il se fait mettre KO dans, dans le troisième, pour deux raisons. Parce qu'il abandonne son style à lui. <coughs> il, décide, non, il décide de faire la guerre, donc ce combat-là, il fait la guerre, mmh. il avance, il. Il spamme la main droite, il... il décide de rester dans la distance euh, dangereuse. Et puis après, je veux pas euh, enlever aussi le mérite d'Alex. Il a fait il a fait en fait, c'est ce, ce que je disais aussi, il a il a fait ce que tout coach il rêve. Tu sais, quand ton, ton élève il est en retard.
1: Ah oui, il lui, lui rentrait de dedans dès le début, de,
0: dans le troisième. Il faut que tu le mettes KO et il a réussi, il lui rentrait dedans. Et ça a fonctionné, ça a marché. Donc il, le, le mérite lui revient, il n'y a pas de problème là-dessus. La victoire est totale.
1: Bah oui, et puis c'est, c'est à partir que... du moment où euh, Easy fait euh, l'erreur de vouloir répliquer plutôt que de laisser passer un peu ses euh, 30 premières secondes du round que tu prends le KO. C'est ça. Qu'il ça, c'est ça c'est Parce bon. qu'il se fait mettre KO du coup, euh, il passe en gaucher euh, après une esquive et il tente une gauche et il se fait contrer.
0: Si je me rappelle c'est bien. Il bloque, la, il bloque la droite, et il voit pas du tout le, le crochet du gauche, il est trop près pour, euh, pour bloquer de toute façon et, et il se le prend en plein poids, pile à la bonne distance. Et... Il tombe comme un pantin désarticulé <rire> parce
1: que c'est un gros gros Ah oui 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 c'est un et puis c'est le comeback de l'année cette année-là. Ouais. Parce que, oui de moi je pense que je l'avais donné à ça. Et puis je c'est vois pas d'autre. C'était une très belle victoire maintenant ça, c'est, c'est clair que
0: la vraie physionomie du combat c'est le premier parce que c'est, c'est le easy que le easy du premier combat c'est ce qu'il montre à l'ufc et dans ses autres combats en kick. Et... Et, et c'est ce qu'il va pouvoir faire avec la cage etc Donc, euh,
1: ouais puis t'as encore, moins, euh, t'as encore moins de raisons de commencer vite euh, en MMO où c'est 5x5 que sur un, sur, sur un 3-3 de kick t'es obligé quand même de débiter assez vite quoi. c'est...
0: voilà. C'est... après tu vois pour être tout à fait honnête euh, l'analyse technique je crois pas qu'on ait vraiment besoin de la faire euh, en long large en travers je pense que tout est assez clair dans ce combat là moi, la question, je pense, qui pourrait être intéressante pour nos très chers auditeurs, savoir, c'est si on pense que Izzy sera capable de garder la tête froide et de faire un combat euh, bah, qui sera ennuyeux, encore une fois, pour les autres, sachant que il y a ce sujet aujourd'hui où euh, bah, il a été ennuyé toutes les dernières fois et qu'apparemment, ça l'a vraiment beaucoup affecté, euh, surtout après Canonier. Oui, oui, oui. De pleurer de pleurer pas, mais... Donc, euh, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses que ça va être très froid et très... Euh...
1: Bah, après, euh, moi, je pense qu'il y a aussi le fait que les mecs en face euh, sont très limités euh, sur ce qu'ils sur ce, sur ce qu'il pouvaient leur faire. Du coup, je vois pas le combat aussi chiant, tu vois. Après, je pense pas qu'il va avoir une approche agressive comme le, comme le deuxième combat. Mais je pense que il y aura un côté moins chiant parce que tu as un adversaire qui a quand même des réponses en face. Ouais. Que... Mais après, oui, je pense que les deux premiers rounds, en tout cas, je serais très surpris si Adesanya euh, se mettait pas... Puis c'est un mec intelligent, tu vois, il chialera après le combat et il fera du trash talk avant, mais euh, pendant, je pense qu'il a passé le stade où... Euh, où ça... Je pense que ça le fait pas chier pendant, en fait, de se faire huer.
0: Non, je pense, pas du tout. je pense pas du tout. Il y a deux sujets, de toute façon. Clairement, le premier, le, le... ce que tu évoques en premier, c'est, c'est totalement ça. L'histoire qu'il est chiant, mais c'est aussi que ses adversaires qui sont à la base euh, tous euh, un profil très agressif tous hein, euh, Polo Costa, euh, vetori hein. Vettori euh, c'est tous des mecs qui marchent sur leurs adversaires et qui sont très euh, très puissants, ce que tu veux mais tous contre Easy bah, d'un seul coup ils n'arrivent plus, plus à grand chose donc euh, à un moment il faudrait peut-être aussi donner le crédit euh, à la personne qui les empêche de s'exprimer et qui fait que le combat bah, quand les, comme les gens disent euh, peut en devenir euh, soi-disant chiant
1: ouais le truc c'est que, oui, il se met une le truc c'est que, oui, c'est que qu'à descendre dans ses combats chiants il se met euh, une vitesse au-dessus de l'adversaire et c'est tout
0: ouais il veut pas, il veut pas voilà faire.
1: mais euh, pour te mettre une vitesse au-dessus de Pereira faut quand même mettre un, un certain rythme euh, bon. ah, c'est clair donc ça me j'ai pas trop d'inqui... d'inquiétude après oui je pense pas que ce sera un combat euh, hyper agressif je pense qu'il va être prudent il s'est fait mettre KO euh... Et puis surtout, il ouais, y a le côté 5x5 euh, 5 au lieu de 3x3 3 qui fait que bah, ce, tout ton combat de, de, de kick, il tient en deux rounds de, de MMA. Quoi. Ouais. Du coup, je pense vraiment que le fait d'avoir beaucoup plus de temps et euh, Pereira a un cardio suspect, hein, il faut le dire, en, en, en kick, il avait du mal à terminer les combats quand c'était des 5 rounds. Bah, c'est ça, c'est ça c'est, c'est là où on est sur du 5x3 et, euh,
0: et ça a avantage ici.
1: Bah tout avantage easy en fait, parce que en plus de ça, euh, il a réussi à, à faire une très belle performance défensive dans le premier combat, mais sur un ring, là dans une ouais. grande cage, ouais. ça va tourner beaucoup. Bah, c'est clair. Eh, ouais, 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 moi je le reviens euh, mettre bien euh, dans le vent, euh, le, faire, le faire manquer ses kicks surtout, parce que je pense que c'est ça qui a, après, qui a beaucoup vidé sa jauge euh, dans le premier combat. À Pereira Ouais, ouais, ouais. S'il balance beaucoup les middle et euh, un ou deux high kicks euh, et quand on fait 3-4 et que t'as un cardio un peu suspect en fait, euh, des low kicks dans le, des, des, des high kick dans le vide, ça vide très très vite la jauge. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est une grosse.. C'est, ça va être une grosse euh, composante du combat, ouais. le, cardio de, le cardio de Alex et.. Euh...
1: Bah, ouais, non mais ouais bah, je trouve qu'en général sur le combat en fait on, on s'est beaucoup focalisé sur euh, enfin le, la discussion s'est beaucoup focalisée sur comment euh, Israël a descendu il fait pour pas se faire mettre chaos euh, alors que euh, j'ai compté un peu dans les combats je crois qu'il touche peut-être euh, trois fois avec son crochet gauche sur les deux combats euh, Pereira.
0: ouais il touche pas il touche pas c'est, c'est... Easy, c'est un truc qui fait super bien, c'est que même en restant à mi-distance il... défensivement, avec les esquives, avec la retrait du buste et tout ce qui va avec, et ben, il, fait, il fait tout ce qu'il faut quoi.
1: Ouais, et puis il y, y a le côté euh, variété d'attaque aussi, euh, sur sa, sa variété offensive qui a, a, a causé beaucoup de problèmes au Pereira aussi.
0: Ouais, 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 oh, Pereira il voulait pas des coups arriver jamais.
1: Oh ouais, Il se retrouve vite débordé, la, 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 la droite de toute façon ça a toujours été un problème contre Vakitov, c'était pareil. Euh, son côté je, re, je recule en ligne et même limite je me tourne avec la droite, c'est. Ouais. Où il se fait mettre quand il se fait mettre dans le coin contre, contre ouais. descendre au deuxième round. Du deuxième combat du coup. Mais euh, bah, du coup moi je vois plutôt. Euh, après euh, Pereira, euh, c'est un des plus gros punchers que j'ai jamais vu, du coup forcément t'as toujours euh, la chance euh, la chance du puncher et, euh, mais dans l'ensemble moi je vois à descendre plutôt favori en fait bien sûr
0: il est favori il doit rester favori c'est, c'est, c'est la vérité maintenant okay. si Alex il vient mais qu'au premier round tu je, je peux pas aller expliquer à quelqu'un qui te disait que <coughs> que Easy était le favori logique il disait n'importe quoi bah ben, oui c'est, c'est la, la physionomie du combat fait que
1: Mais oui, et puis euh, par contre, je vois pas le grappling euh, être un facteur euh, à part sur, euh, sur vraiment une opportunité euh, que tu ne peux, peux pas lâcher pour l'un ou l'autre. Mais bon, ça... Genre, je vois pas descendre et essayer de l'amener au sol. Quoi.
0: Non, moi non plus, c'est quelque chose qui a été discuté aussi un peu. Et euh, Même s'il a un avantage en termes de MMA, euh, je vois pas non plus.
1: Bah, il a pas un physique à shooter des double legs non plus euh, à descendre. Non, il le fera pas.
0: Ouais, si par il se retrouve dans une situation où il y a peut-être un truc à faire, on voit pas. Mais...
1: Non mais C'est... oui, ouais. tu vois, euh, s'il tombe euh, en clinch et qu'il voit vraiment un truc euh, genre euh, ah là vraiment je vais l'amener au sol, euh, je pense qu'il le fera, mais tu vois, où euh, il le suivra peut-être au sol s'il y en a un qui trébuche ou un truc comme ça, ou s'il y a un knockdown, mais euh, ouais. autrement je vois pas je vois pas le grappling dans le game plan de ni l'un ni de l'autre. Quoi. Ouais bon de plus, bon, bon, bon. Du coup, easy décision
0: euh... Ouais, moi, je, 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 je te dis easy décision. Euh, très franchement, je, je, si ça se passe comme je crois que ça va se passer, je vois perdre un round le premier.
1: Ouais, c'est ça, le temps de...
0: Et voilà, je vois Alex être agressif dans le premier round. Euh, easy, inspirer, reculer, euh, faire ses lectures. Ouais, des petits low kicks pour, euh, voilà. pour préparer le deuxième et puis... Après, à partir de là, je vois, je vois prendre prendre la, mesure, prendre la mesure, et à fur et à mesure que le cardio de d'Alex se vide, bah, il qui, 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 fait, qui fait ce qu'il faut, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ça peut, ça peut même se terminer sur la, sur la fin de combat, hein, parce que 25 minutes, ça va être long pour euh, je pense que ça va. Si ouais, 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 y a des, On chance. a y a des chances. Ouais, mais en tout cas, bref, euh, bah, très content qu'on ait quand même euh, la chance de les revoir, euh, même si j'aurais préféré un kick. <rire> bon. ah, c'est clair. Ça me... c'est, c'est, c'est quand même le seul combat de. A part euh, Whitaker, c'est quand même ce qui m'excite le plus dans les combats de, de Descendia depuis qu'il est l'UFC. <rire>
0: <rire> ouais, c'était bien, c'est bien. Franchement, c'est un bon combat, c'est bien qu'il le fasse il y a un vrai risque il y a un vrai risque il y a un vrai risque pour Izzy et c'est très intéressant beaucoup plus intéressant que les autres adversaires de la KT qui l'a, qui l'a nettoyé donc...
1: ah oui bah parce que j'ai regardé là, les rankings euh, si enlèves les mecs qu'il a battus déjà tu vas vite arriver à du Jack Hermanson tu vois ouais et fouille, il fou j'ai pas envie de voir Izzy contre Jack Hermanson mais je sais pas ce qu'il va faire Izzy si s'il si gagne c'est intéressant de se demander ce qu'il va faire si il perd il y aura rematch ouais c'est, c'est, je pense que c'est assez évident mais euh, je sais pas peut-être qu'il remonte hein.
0: non moi je disais faut qu'il remonte faut qu'il remonte, faut qu'il 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 remonte.
1: Là, en euh, plus Jiri pour le coup euh, c'est un match-up euh, plus sympa pour lui que Blakovic c'est clair et puis ce, ce sera un plus dans le combat contre, contre Prochaska <rire> parce que là oui si vous voulez un combat pas chiant de Easy, à mon avis contre Prochaska c'est impossible d'être chiant parce que euh, soit tu le mets KO soit il te démonte
0: c'est, euh, bah c'est ça. ça ça peut pas être chiant il est tellement agressif que de toute façon euh, il te force à beaucoup travailler et ouais ouais ouais, ouais.
1: Euh, ouais voilà euh, on a quelque chose de plus à dire sur Adesanya Pereira je crois pas je crois pas hein, vraiment ouais. mais ouais en tout cas euh, clairement le combat du week-end et euh, un des combats de l'année pour moi quand même oui euh, ensuite on a Carla Esparza contre Wellizang Zhang Qu'est-ce que tu penses de ce combat bah, Car... Rien du tout. <rire> bah Carla Esparza, elle est là un peu par hasard, en vrai. Elle vient de faire un combat absolument pourri contre 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 Rose Namajunas, où elles se sont regardées pendant 25 minutes et euh, on a décidé que c'était elle qui a gagné, mais je crois que les stats sont absolument horribles. Moi, j'avais regardé. Euh... Je... je crois qu'il y avait de la... heureusement il y avait de l'anglaise en même temps. Du coup, je jetais un coup d'œil. Ouais, ouais, attends. Et j'ai fait, ouh, ça n'a pas, pas l'air génial quand même, et on m'a confirmé que ce n'était pas la peine de. Cette,
0: cette personne est, est deux fois championne de l'UFC. Bah,
1: à l'époque où elle est championne la première fois, c'est logique, hein, c'était, 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 c'était une autre époque.
0: Bah, écoute, ouais, apparemment. Euh... Ah, elle a une bonne lutte, quoi.
1: Mais oui, je pense que Zang va lui faire très très mal.
0: Bah, je vois que tout le monde voit ça.
1: Tout le monde voit ça, hein, donc. Euh... Ouais bah là pas le niveau en pied-point pour survivre avec Zhang Zang, Zang euh, déjà euh, athlétiquement. <rire> athlétiquement. Je pense qu'on va beaucoup rire. rire. Parce que du coup pour imposer ta lutte contre Zang, euh, bon courage. Ouais je pense que... Ouais, pour, ouais, pour ouais, beaucoup, tu euh, vas te faire sproler, euh, ta tête, elle rentre dans le tapis. Non oui je pense que ça... Je vois bien ça ressembler euh, bah, au combat des Sparza euh, contre, euh, contre Joanne.
0: Ah, tu penses avec euh, la FNICO au 3ème route, je crois c'est ça Ouais, 3
1: ou quatrième, je crois. Ouais. Genre vraiment ouais. l'accumulation. Et... Ouais. Les coudes aussi. Euh... Je l'ai vu là, elle faisait un peu de pau paro... je sais plus où il était. Où elle euh... ouais, faisait du pauvre en Thaïlande, je crois. Ouais. Et... ouais, non, c'était pas mal, les petits enchaînements genou-coudes là, euh... <rire> ça donnait pas envie de les prendre. <rire> <rire> Mais oui, oui, non, je pense que Zang va. Bon, je pense que Carla Esparza, championne en 2022, c'est une anomalie et que ça va être corrigé très, très vite.
0: Ouais, ouais, il y a quand même vraiment beaucoup de talent dans la division pour, pour avoir une, une ah, pour de... avoir
1: quelqu'un d'aussi limité à sa lutte. Ouais, ouais. rester championne, ça me paraît pas possible. Surtout que elle a pas de. Tu vois, c'est pas Tatiana Suarez qui, pour ouais. le coup, a un peu disparu d'ailleurs, mais. Qui, avait, qui a une lutte et aussi euh, du coup un potentiel athlétique énorme. Et Sparza euh, dans la division actuelle, c'est pas. Uh, athlétiquement, ça a rien de fou quoi. Ouais.
0: Suarez en plus, elle avait, elle avait tabassé Sparza non euh,
1: Je sais et plus si division. elle avait boxé Sparza avant que son enchaînement de blessures là. Et puis elle a eu, elle a eu un cancer aussi, je crois. Euh, Tatiana Suarez, est-ce qu'elle avait battu J'ai pas le souvenir qu'elle ait combattu Sparza.
0: Écoute, je
1: sais pas, moi ça me, ça me parle. Ça me parle. Ça je trompé. Ah si, 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 elle l'avait... Oui, si si oui, oui, oui elle l'avait, elle l'avait tabassé, oui. C'est son avant-dernier combat avant qu'elle prenne Nina Nunes et oui, elle a pas combattu depuis 2019. <rire> oui, si si, si, as raison, elle, elle la met KO au troisième troisième round. Enfin, elle l'arrête troisième round parce que dedans, si je me souviens bien, c'est du, c'est du Grand N'Pandre, du coup. Ouais. Euh, Dustin Poirier contre Michael Chandler. Alors, une très belle bagarre, là. C'est une bonne bagarre, ça. Euh, ouais. ouais. Ça commence à sentir la fin un peu pour les deux, mais. Euh... Ouais. Mais oui, non, ça, ça devrait être une, une très belle guerre. Euh, je, moi, je vois Dustin Poirier parce que bah, l'anglais est bien meilleur quoi.
0: Ouais, il est bien meilleur. Et je pense qu'il est plus. Euh... Euh... Il est moins près de la fin, ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Il est moins cramé, lui. et euh, il est plus durable. Il sait faire ça. Et euh, Chandler, ouais, il.
1: Bah Chandler, euh, depuis qu'il lutte plus, il commence à faire un certain temps parce qu'il est un peu tombé amoureux de son punch. C'est quand même une grosse droite, un crochet gauche derrière. Quoi. Ouais,
0: enfin, c'est vrai qu'il cogne. Bien,
1: mais... Ah, il cogne, il cogne très fort et pour le coup, oui, athlétiquement, même à 36-37 ans, là, c'est encore un bordel. Donc, ouais. euh, t'as toujours une chance hein, quand, 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 quand t'as ça pour toi. Mais euh, oui, je pense faire. que techniquement, euh, en anglaise, il va être au-dessus. Comme Chandler va pas euh, essayer de, de l'amener au sol, je pense, euh, à, moins que, à moins qu'il lui envoie un knockdown, je le vois pas exploiter les, 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 les faiblesses de Poirier qui sont de, de se faire étrangler euh, tout, tout, tout les, <rire> tous, les, tous les quatre combats. Quoi. Non, après,
0: il peut gagner par KO, hein,
1: Chandler. En... Oui, oui, il peut le mettre KO. Après, euh, ça commence à faire longtemps quand même, Poirier, c'est euh, s'est pas fait mettre KO. Ouais. Parce que Connor, il l'a mis KO. Alvarez, il lui a fait très mal. Mais à part ça...
0: Ouais, ouais, à part ça, à part ça je, c'est, c'est pour ça que je parle de durabilité. Hein. Il,
1: lui, il tient. Ouais, hein. ah bah ouais, les deux, ça tient. Hein. Enfin, non, même moi, euh, Chandler, il y a quand même plus des KO. Mais oui, en tout cas, oui, ça devrait être une belle guerre. J'imagine qu'ils vont rester debout, ça va être... Euh... Ah, pour elle, il peut le finir aussi. Mais je, je vois bien Poirier décision euh, grosse guerre un peu à la Chandler-Gedji. Euh, Ouais.
0: Moi, je vois, je vois un combat plutôt similaire aussi. Euh,
1: Chris Gutierrez, je le connais pas trop, mais j'espère qu'il va perdre parce que j'aimerais bien que Francky Edgar part sur une victoire. Ah oui, c'est vrai que c'est son ouais. dernier combat. Ouais. Oui, oui, c'est sa, c'est sa retraite. Euh... Ouais. Moi, je trouve que ça aurait été mieux de lui filer un coup tu vois, mais bon.
0: Ouais, bah, c'est clair. C'est clair. Un truc euh, qui, 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 fasse, euh, qui fasse un peu plus sens que ça, ouais.
1: Bah tant que ouais c'est ça, euh, partir sur euh, un mec contre quoi. Euh, au moins tu pars chez toi, mais euh, contre un mec un petit peu anonyme, surtout qu'il est sur une bonne série, c'est, c'est quand même un mec qui a gagné. Euh, il a perdu contre euh, que contre Barcelaos, que contre Barcelos, c'est pour son premier combat à l'UFC et depuis il est sur 6 euh, victoires à nul. Deux KO. Oh. C'est peut-être pas un mec que t'as envie. Euh, c'est, pas, c'est pas un cadeau pour un, pour un combat de retraite, je pense, à 40 ans. Non,
0: de toute façon, l'UFC, comme d'habitude, qui continue de foirer. Euh... <rire> Ah, dans les, les sorties, sorties des gens, de ben, euh... là, dans les grandes de l'argent.
1: Hein, que... Ah ouais, ça manque de respect pour les, les gens. Mais ouais, non, je ne comprends pas pourquoi. Euh... Parce que, bon, euh, je pense que Frankie Edgar, euh, il est pas à trois mois près, tu vois. Euh... Il aurait bien que ce soit à New York, mais bon, ça peut être, ça peut être ailleurs, je pense, aussi. Mais oui, un combat contre Cruz, tu vois. Euh... En plus, moi, personnellement, je toujours dit que si euh, Frankie Edgar, euh... <rire> il avait oh. été en bantamweight à l'époque où il aurait dû être en bantamweight, c'est-à-dire euh, depuis 15 ans, il bah, n'y aurait pas de ce serait vrai ah il y aurait, pas de... aurait pas de on sait pas on sait on, on se rappellerait vaguement de de Cruz ouais, franchement ça pas il aurait démonté. ah je pense qu'il l'aurait fumé mais bon on ne saura jamais <rire> ouais on ne saura jamais euh, on a aussi Claudio Puelles contre Danuker. bon bah Danuker, c'est toujours rigolo ça... Il est remonté en léger, là d'ailleurs. Il n'a pas... pas fait le con, il est remonté en léger.
0: Ouais, bah ouais c'est, c'était, c'était, c'était une connerie une, une monumentale, son truc là.
1: Ouais, euh, visiblement, il punch pas trop en face, donc c'est déjà ça. <rire> Parce que je pense qu'il faut lui éviter ça, Adam Tur ces temps-ci. Ouais. Mais ouais, non, ça devrait être un, un bon petit combat. Et puis, ouais, moi, Brad Riddle contre Renato Muicano, euh, très ouais, ça, c'est,
0: ça, c'est pas mal, ça.
1: Ça, c'est vraiment pas mal. Magique, ça. ça va être intéressant pied point après je pense que bon, Moïcano il n'est pas abruti euh, il est très très fort au sol je pense qu'il va essayer d'y aller vite et là je pense qu'il gagnera mais tant que ça restera debout ça peut être très très, très intéressant ouais Alors, on a le retour de Dominique Reyes aussi qui a vraiment besoin de gagner un combat bon je pense que contre Ryan Spahn ça devrait aller c'est ah contre, ça... contre Ryan Spahn euh, Reyes ouais. ouais bah trois défaites de suite euh, il a vérité. <rire> Il a mérité un petit layup quand même. Bah, c'est clair. Bah, surtout qu'il se fait mettre KO deux fois en plus.
0: Ouais, il prend des gros KO là, dans un mois.
1: Bah oui, parce qu'il se fait mettre KO par Yann et euh, ensuite c'est Jirik euh, c'est qui le met KO. Ouais. Avec euh, le coup de, je crois. Oui, c'est le euh, coup de retourner. Ouais. Oui non bah, oui bah c'est bien parce que moi autre autre, autre euh, même s'il est sur une série assez noire euh, yes, je trouve que vainque en termes de talent pur euh, et euh, que ce soit athlétique ou technique tu euh, t'as quand même pas grand monde à son niveau euh, en Light tv Way du coup j'aimerais bien le voir euh, revenir un petit peu dans le dans le, ouais. dans, le, dans, dans le title picture quoi. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment grand chose d'autre sur cette carte? Non mais c'est déjà pas mal. Ouais. Non, oui, lui Jolie j'ai entendu des bonnes choses, faudrait que je le surveille. Je crois que je l'avais vu pas mal, je crois que dans ton bon souvenir il y a une bonne anglaise qui est sur les prélims aussi. Et puis, euh, ouais, non, c'est, 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 une, c'est une belle carte qui se profile ce week-end, euh, où en tout cas, il euh, y a euh, 1, 2, 3, 4, 5, euh, 6, 7 combats qui m'intéressent. C'est quand même assez rare sur les cartes UFC ces temps-ci.
0: Ouais, ça fait une belle carte, clairement.
1: Euh... Ouais, et eh ben écoute, euh, je pense qu'on est bon sur l'UFC, on va parler un peu de ce qui s'est passé ce week-end. Euh, ce qui a principalement retenu notre attention ce week-end, c'était euh, Dimitri Vivol qui boxait contre euh, Gilberto Ramirez pour défendre le, bah, les titres qu'il a pris, parce qu'il a dû en prendre plusieurs contre Canelo. Ouais. Euh, Dimitri Vivol. Du coup il s'impose assez facilement par décision après une très belle perf j'ai trouvé de... de bivol. Bon, c'est pas à sa perf contre le reste parce que ça c'est la perte de l'année, mais... mais oui je trouve qu'il a très bien géré Ramirez au point que les gens ont été un peu sévères avec Ramirez, on en parlait en off tout à l'heure. Ouais, exact. À dire que qu'il n'avait pas fait un bon combat, alors que moi je trouve pas qu'il ait pas fait un bon combat, c'est juste qu'il avait pas le niveau quoi. Il a, fait, il a fait ce
0: qu'il pouvait, il a fait ce qu'il pouvait, mais en face, il y avait un mec qui était,
1: là, qui était super bah, fort. Ouais. Où, euh, dès qu'il euh, tentait de, de l'agresser un peu, euh, il mangeait la droite tout le temps, quoi. Ouais. Euh, oui, il l'a il, 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 il maîtrisé complètement avec principalement son une-deux et un petit peu de travail au corps de son enfant.
0: Bah, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux, il essayait d'avancer sur lui, il <rire> a essayé de faire mal travailler au corps, il a... Ouais, voilà.
1: mais en face vraiment David euh, Bivol il était est au top bah ouais il le contre et euh, dès qu'il accélère un petit peu tu vois qu'il est très très vite dans le rouge à chaque fois euh, ouais Ramirez ouais, ouais. Euh, sur le sur la fin de combat tu te demandes si ça va si ça va aller au bout euh, pas sur un arrêt euh, genre tu te dis pas ah faut arrêter le combat il va le tuer c'est euh, tu te demandes s'il n'y a pas une petite accélération qui fait que le point où l'arbitre va dire euh, bon on en a peut-être assez vu quoi ouais pas un truc brutal mais euh, un truc bon bah, tous les je me rappelle plus des cartes, mais euh, moi j'ai dû donner peut-être un ou deux rounds à Ramirez euh, par sympathie. Quoi. Ouais, moi
0: j'ai donné un
1: ou deux. Oui, c'est ça, un ou deux, je pense. Euh, vers les... Un round du début, là, je sais pas. Ouais, ça, dans les... entre, entre 1 et 5, quoi. Ouais, ouais. Enfin, un ou deux rounds pour lui, un ou deux rounds pour lui si t'es généreux, si tu te dis bon. Ouais. Les rounds où, euh, où euh, Bivol n'a pas vraiment encore commencé à dérouler. Ouais, exactement mais... Et ouais, très 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 bonne performance de, de Dimitri Bivol.
0: Ouais ouais, il a fait, il, a, il, il a brillé quand il doit briller. Il a fait faire pas mal de, de critiques, je pense. Et euh, sur cette année, il est sur cette année avec cette performance là, il, il est candidat au combattant de l'année. Hein, et... Ah oui oui oui.
1: Ça, euh, ça, ouais, ouais, pas j'ai pas encore
0: réfléchi mais...
1: au combattant de l'année, en anglais Bah
0: tu vas lui, tu vas voir Bam Rodriguez, je pense.
1: Ouais, tu vas avoir euh, Chocolatito s'il si gagne. Euh... Je pense ouais. que le gagnant de Chocolatito, Estrada, euh, sera potentiellement dans la conversation. Ouais. Euh, il a fait quoi Chakour cette année
0: Chakour, euh, Chakour, 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 euh, il, il a gagné... noté, hein.
1: Qu'il
0: fait, cette... Je crois qu'il gagne deux fois. Tu dois. Bon, t'as Devinoni qui bat deux fois Combosos pour regarder si. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Il gagne euh, Valdez, Conce... Valdez et Robson Concesso quand même. C'est pas mal. Hein. Ouais. Puis euh, il change de KT entre deux. Ou... Non, 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 il monte de KT. Euh... Non, ça fera oh, un bouton qui est monté en fait. Euh, voilà, est-ce qu'il y avait autre chose J'ai rien regardé d'autre sur cette carte-là. Donc, ouais, ouais, bivol. Bah, de toute façon, maintenant, euh, le combat qu'on espère que tout le monde espère, c'est Better Bief. Hein. Que t'es le clash. Ouais, bah, ouais, 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 ouais faut, que, faut que ça se passe. Bah, t'as le, déjà, c'est de Russes et en plus, euh, t'as le clash de style où euh, t'as le. T'as vraiment le boxeur contre pur euh, avec bivol et euh, boxer puncher mais plutôt puncher quand même avec euh, avec bief. ouais qui devrait être un combat très intéressant et pour le coup ouais, j'ai pas une euh, j'ai pas une lecture franche euh, de ce combat là faudrait que je remette un peu de combat avant mais euh, je sais pas t'as, t'as un favori toi pour euh, Bief euh, Bivol je peux pas de, ne... j'ai, j'ai, j'ai trop de mal à pas dire Bief, même
0: s'il si m'impressionne Bivol il m'impressionne beaucoup même mais euh mais Better bief
1: ouais c'est ça bah, je vois ce que tu veux dire euh, sur les performances euh, on devrait dire Bivol parce que c'est les meilleures victoires et des performances voilà. complètes récemment mais euh, ouais t'as la peur du match-up quoi bah l'autre c'est, 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 c'est un <rire> rocher ou appelle ça comme tu veux
0: et puis euh, et il et, et cogne tous les rounds il est capable de cogner tous les rounds et même si Bivol il est très bon défensivement même si très,
1: très, il a des très bonnes jambes Ouais, ouais, c'est pas un mec qui passe des combats entiers sans se faire toucher, quoi. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'avec BTMBF, c'est quand il touche. Oui, t'as pas besoin de grand-chose. Hein.
0: Voilà, et quand il y a eu Dick, euh, on s'est tous dit Gvozdik, quand même, il, normalement, il les prend, tu vois. Hein. Même s'il en prend une, il sera solide. Ah non, il a pas de, plus de ouais, ouais,
1: puis techniquement, il peut le mettre en galère. Euh... Ouais. Oui, c'était un peu le même genre et... de, de profit, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est un peu le même délire, tu vois, même si Ghost... <coughs> Ghost Dick, il était un peu, plus, un peu plus agressif, peut-être.
1: Ouais, puis le gaucher aussi. Euh...
0: Ouais, ouais, ça aussi. Donc ouais, ouais, je, tu vois, c'est... Ouais, j'ai, du mal, j'ai du mal à pas dire, putain, mais... T'as vu, j'ai,
1: j'ai trop oh bon ouais, non, je comprends le... Bah, t'as le côté monstre, quoi. Ouais. <rire> monstre contre très bon boxeur, des fois, ça... Mais ouais, en tout cas, euh, non, c'est bien, on a des combats potentiellement intéressants. Euh, bientôt. Euh, on avait le Glory aussi, le Glory Rivals 3. Qui <rire> est devenu leur Fight Night, en fait, hein
0: bah ouais c'est ça c'est leur glory leur glory et l'idole
1: bah c'est un peu ça ouais c'est dommage parce que le côté euh, je pense que le côté euh, rivalité-organisation quand t'as des quand t'as des co-promotions comme ça c'est un truc qui peut vraiment t'aider à avoir des cartes euh, qui auraient moins d'intérêt d'habitude parce que euh, si c'était juste des combattants du glory tu ferais le même genre de match-up ça intéresse un peu moins tu vois du coup je pense que c'est vraiment une opportunité euh, ratée le rivals après je pense que c'est pas tellement de leur foot ils sont un peu en galère ouais mais ouais en tout cas bon il y avait quand même du talent sur cette carte on avait Demi- Denis Capou euh, qui a fait une très belle victoire au pro- premier round sur des très gros low kicks, bon l'adversaire était pas ouais ouais mais toujours, en... enfin, est toujours aussi bon ce, ce petit Denis là ah oui ah il était en 70 par contre j'avais pas eu... ah ouais ah, j'avais pas fait gaffe, bah ça dit lightweight en tout cas sur ouais ça dit lightweight euh... Euh, j'espère qu'il contre en, en 65 parce qu'il euh, il boxait quand même à 63 il n'y a pas si longtemps et euh, surtout je pense que, bon après tu me diras les légers aussi ils ont besoin de bons légers hein, donc euh, ils vont pas faire la fine bouche mais je, je trouvais que euh, moi quand je l'ai vu là je m'étais dit bon bah ça fait un adversaire qu'ils ont pour, euh, pour Pitch Panembrong à court moyen terme tu vois Ouais. donc euh, ouais après ils vont avoir besoin d'adversaires pour Tijani aussi bientôt donc euh...
0: Ouais, faut préparer les mecs, faut les faire monter tranquillement. Euh, c'est vrai que c'est, c'est bien aussi qu'ils fassent des... Euh, voilà, hein, ce genre d'event, euh, ça permet de faire monter des gars tranquilles. Et, et après, quand ils sont prêts, bah, ils, ils vont tenter. quoi Donc, euh, pourquoi pas hein.
1: Ouais, euh, mais ouais, donc Demir mercapou bonne performance. Il est confi- Je sais pas il, doit, il, il, il est pas, il est pas vu encore. Hein, il doit avoir 21-22, là. Bon, c'est un petit, encore. C'est vraiment petit, un petit C'est un petit jeune, ça. Ouais mais ouais non non toujours euh, très fun et et ouais euh, au niveau punch et euh, puissance c'est assez assez impressionnant ouais Euh, ensuite on a eu Ben Mo qui boxait contre euh, l'anglais Todd Euh, Nordine Ben Mo a fait une performance de vétéran très solide qui gagne sa décision tranquillement contre un mec qui était pas à son niveau quoi mais c'est bien, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. c'est très bien d'avoir euh, un ordi de Benmo de retour de retour, euh, retour au glory, parce que euh, en termes de profondeur, d'effectifs euh, dans ta caté et de vétérans qui peut tester des jeunes, euh, c'est ouais, un quoi, très bon ouais, mec tu à veux, avoir. Il te un gars comme ça.
0: C'est clair, c'est clair. C'est un mec comme ça, expérimenté, qui, qui est aussi euh, spectaculaire, euh, qui, qui sort à te faire la guerre. Bah, et... Oui,
1: qui a un des meilleurs combats de l'histoire contre, euh, moi, de, contre Mohamed Jaraya. Ouais,
0: ouais, ouais
1: et qui, euh, toujours présent, toujours. Ouais, ouais, c'est, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Okay. Euh, Osaro contre Barcouche bon, pff, c'était pas, c'était pas intéressant. Je sais
0: même pas de qui tu
1: parles. Euh, bah, c'est un prospect heavyweight contre un, contre un petit gros. Ah, c'est,
0: c'est oui, c'est, euh, petit gros, mais bon, voyait l'arrêt, et à un moment on voyait l'arrêt. Ouais. Oui,
1: oui, oui. C'est, ok. Voilà. Ouais. Bon bah, euh, c'est celui qui avait des muscles qui a gagné. Ouais. C'est... Voilà. c'est un peu pareil pour le event d'ailleurs. <rire> Euh, par contre ouais, le combat vraiment intéressant euh, pour moi de cette carte c'était en Welter c'était Overmair contre euh, Siric Siric qui a été euh, champion de l'enfusion d'ailleurs il me semble et qui est un mec qui est, euh, qui est, qui est, qui est présent depuis quelques années euh, Siric, ils ont 25 ans tous les deux mais Siric a été un peu plus euh, un peu plus au top de l'enfusion. Ouais. et ouais très belle performance d'Overmair je pense que tu l'as vu aussi celle là
0: j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, ouais, c'est, un, c'est, un très bon, c'est un très bon combat. C'est un très bon
1: petit jeune, hein. euh, ouais, c'est bah, peut-être ouais. un des meilleurs hollandais que j'ai vu, petit jeune hollandais que j'ai vu récemment.
0: Ouais, il est vraiment bon, il est technique, il, il boxe bien, il boxe pas spécialement comme un hollandais en plus.
1: Ouais ouais, il boxe bien dans les deux gardes. Euh, ouais. J'aime beaucoup ses genoux. Les genoux directs, je pense que c'est ce ouais, parce a fait ça. la différence sur ce combat là. Et ouais, il prend une bonne victoire contre un, contre un mec solide. Et ouais, je crois, je trouve que ils se sont pas beaucoup focalisés sur les welter euh, récemment, alors que c'est vraiment leur meilleure catégorie. Même ouais, ça a avec...
0: toujours été, mais on sait pas pourquoi ils font, ils font ce qu'ils font.
1: Mais ouais, même avec les départs, parce que du coup, en Welter, qui est encore sous contrat... Bon, Benchikov, il doit plus être là parce qu'ils ont jarté tous les Russes avec l'Ukraine, ce qui est con, mais... Ouais. Mais du coup, tu as quand même... Euh, tu as quand même encore euh, Amisha qui est là, euh, t'as Nabiev. Euh, Nabiev il box bientôt pour le titre, d'ailleurs. Euh, oui, ouais, il boxe pour le titre contre SMLR. Ouais. Contre SMLR, ouais, donc tu as SMLR aussi. Ouais. Donc euh, ça, tu, tu rajoutes à ça... Euh, tu rajoutes à ça au et Sirich, euh, tu as déjà une bonne catégorie qui est plus profonde que celle du One, par exemple. Ouais. Et je trouve que c'est un peu... C'est un peu la, la, une des seules KT où ils sont en concurrence avec d'autres où ils peuvent euh, espérer euh, avoir un mec qui émerge vraiment numéro 1, euh, pas indiscuté, parce qu'il y aura quand même toujours Hersel euh, d'autre côté, mais euh, sans trop de débat, tu vois.
0: Ouais, je pense que je veux dire.
1: Et je trouve que, oui, euh, on voit pas vraiment assez de... Parce qu'on a vu que Overmare en fait, euh, récemment, euh, faire des trucs en Walter.
0: Ah ouais, ouais mais j'ai, j'ai... à un moment, j'ai même eu l'impression que la catégorie n'existait plus, puisque... parce qu'à un moment, il, était... il boxait plus au Japon que pour le Glory, et derrière, euh, bon...
1: Mais ouais, bah on verra. Euh, bon, je pense que Nabiev sera champion euh, après. Mais ouais, c'est Melard, Vermeer, Sirich. Euh, t'as, t'as de quoi faire euh, un bon petit truc, quoi. Même un tournoi, à la limite. Ça n'existe plus, vous mais. Ouais, bah, ce que j'allais dire, il ne
0: va plus, j'avais plus euh, vraiment en faire.
1: Hein, plus... Bah, non, ouais, tu fais ce que tu veux qu'un un tournoi sans merdant. Euh, sinon, Elbouni a gagné son combat par KO euh, de manière assez prévisible. <rire> il n'y avait, avait pas beaucoup de match-up très compétitifs euh, sur cette carte. Ouais, bah, c'est ça. C'est des chocazes. Euh... Après, il en faut hein, euh, des combats où les jeunes prennent de l'expérience et, euh... enfin, est-ce que est-ce que Booney, il a besoin de prendre de l'expérience
0: Voilà, bah ouais, voilà, mais comme tu dis, c'est du chocaises hein, il leur faut quand même un, un nom pour pouvoir euh, justifier euh, un petit peu la carte et euh, dire que c'était pas vraiment juste euh, un truc qu'ils auraient pu faire dans un gala sans public. Oui. Euh, voilà. Après trouver un mec euh...
1: Après, euh, non, mais euh, après, euh, faut aussi dire que euh, l'enfusion, personne ne regarde parce que euh, c'est payant depuis des années. Ouais, c'est vrai, Et que euh, je pense que tu as quand même besoin de présenter les mecs à ton audience, euh, du coup, c'est pas plus mal de leur faire faire des petits, des petits galas comme ça. Euh... C'est juste, en, en fait, moi, si, si ils appelaient ça Fight Night, tu vois, euh, j'en aurais rien à foutre. C'est juste que, comme on m'a vendu ça comme euh, les gros trucs Rivals, euh, tu vas avoir des match-up que tu attendais depuis. <rire> Merci. 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 Des cross-match-up, euh, ça te. ça déçoit un petit peu, forcément
0: à la base c'est ce qu'ils nous avaient vendu hein. c'est... on s'attendait à ça et au final on se retrouve avec des fight nights ouais, comme tu dis tout le temps mais... ouais, c'est pas du tout ce qu'on voulait à la base
1: ouais, c'est pas ce qu'on a demandé quoi. après je crois que celui qui est prévu au Japon euh, à Noël là, est... est beaucoup mieux je crois que c'est le jour de Noël d'ailleurs je crois que c'est le 25 mais euh, c'est celui où ils ont prévu euh, Pech contre Yamada euh, tout ça ah euh, oui, oui. Ouais. Et euh, selon le site du il y a un partenariat avec le shootboxing aussi. Euh, non, parce que sur le site du Raz, ah, c'est ils ont, sais, J'ai vu qu'il y a Esbiri qui combat. Oui, il y a Esbiri qui combat, ils ont annoncé ça cette semaine. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien. ouais, c'est bien. Moi, je pensais qu'il, a, qu'il était à la retraite, Esbiri. Euh... Enfin, il n'y avait pas eu d'annonce officielle, mais euh, ça a commencé à faire quelques années qu'il n'avait pas combattu. Euh, je crois qu'il n'avait pas combattu depuis le Covid. Et ouais. puis, des mecs à 35-36 ans, comme ça, généralement, quand tu ne les vois pas pendant 2-3 ans. Euh... Mais ouais, non, ouais. Je suis cool, hein. moi, c'est cool, moi c'est un combattant que j'ai toujours beaucoup aimé, Abdelaz euh, Bial. Ouais, c'est
0: un bon gars, c'est un, c'est un super bon gars, bon Abdelaz, super bon, super fun, super. Et fort, il a combattu tout le monde dans sa KT, Et tous les mecs de sa génération, il les a combattus quasiment. Enfin voilà, il aurait mérité bien mieux euh, sur, euh, sur, de gagner de... un petit K1 par exemple, ça aurait été, ouais, hein, euh... ça aurait été sympa, tu vois.
1: Oui, oui, il a pas eu. bah Son seul gros tournoi, du coup, c'est celui du Glory, en fait, finalement, euh, où il perd contre Varga. Ouais. Pas de chance aussi, parce qu'à ce moment-là, <rire> Varga, personne sait qui c'est, mais finalement, il est fort. <rire> et oui, il boxe Shiratori, du coup. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est à sa portée, je pense, en plus. Vu l'état de forme. Euh... Bon, c'était un petit peu mieux sur son dernier combat contre Yaman, mais. Euh... Vu l'état de forme actuel de, il est pas, de, de Shiratori, s'il n'est pas complètement cramé, il euh, y a un truc à jouer pour, euh, pour Abdella. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il euh, faudrait que je jette un œil aussi à... Je l'ai télé- euh, je, mon oncle d'Amérique, euh, mon oncle <rire> d'Amérique m'a envoyé la cassette de, l'enfu- de la partie en fusion de la carte. Euh, parce que... Euh, Mohamed Touchassi, là, et il euh, y a des frangins, euh, des frères deux, là, aussi, sur la carte euh, des Ougaris et des, et des Ouzni que j'ai envie ah, de ouais, voir. Ouais, ouais. J'ai envie de regarder. Je crois qu'il a gagné par KO, je dis, si j'ai pas si je dis pas de conneries aussi. Contre Esling qui a combattu un petit peu au glory. Ça devrait être, être intéressant. Euh, et ben voilà. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à preview ce week-end Je suis dégoûté, j'ai pas pu voir le Fight Circus.
0: Ça avait l'air bien en plus, hein, moi aussi j'ai pas regardé, pourtant j'étais là, mais j'ai pas regardé, j'ai pas... J'ai, j'ai regardé ouais, je suis arrivé trop tard sur le et stream
1: tout. et tout, euh, c'est oui, gratos. Euh.
0: En gros, j'ai tapé euh, un site sur lequel on va souvent, j'ai vu qu'il n'y oui. avait pas dedans et j'ai eu la flemme d'aller chercher ailleurs ou de demander à quelqu'un. J'ai bah il y, pas y pas avait ça. un
1: truc, je crois que c'est, c'était gratos sur fake TV, je crois.
0: Ouais, bah tu vois, j'ai même pas, j'ai même pas, j'ai même pas cherché à comprendre.
1: Mais oui, euh, le, le patron, enfin bon c'est du catch, hein. ouais mais... Mais les concepts, de... genre le, le MMA, Living Room MMA, ça j'ai très envie de voir ce que c'était.
0: Living Room MMA, ah j'avais pas vu ça,
1: tu vois. Ouais, ouais, non, ça, ça doit être trop bien, ça. <rire> et puis, ouais, leur, euh, leur kickboxing ancien à mois, là où t'en as deux dans un giga t-shirt. <rire> <rire> ah, et euh, truc euh, un peu plus sérieux pour le coup, euh, Fight Circus est du coup devenue la première promotion à, à passer. Euh, à passer un, un spot TV euh, sur les dangers de, du CTE. Donc euh, chromatique... Ah, chronique euh, traumatique euh, encéphalopathie. Bref, les, ah, les, cou- les le coups le coup coup à la tête, que... c'est pas bien. Je vais dire le truc du cerveau, là. Ouais, ouais voilà.
0: On <rire> en le fait, ah, truc euh, bien, chronique
1: traumatique encéphalopathie. Donc euh, encéphalopathie, euh, traumatique chronique. Donc euh, les, les coups à la tête, ça c'est pas bien. Et oui, non, c'est bien. C'est euh, l'avocat, euh, canadien... Magraken, je crois. Je suis sur Twitter qui, qui fait une croisade pour que, sur les dangers de ça en ce moment, je sais qu'il fait beaucoup de taf avec les... avec les... avec les commissions au Canada, notamment. C'est et du clair. coup, maintenant, c'est très bien qu'il y ait un, des trucs comme ça. Et que ce soit une, une, une promotion gag. Ouais, c'est, c'est ça. C'est, c'est ce qui est drôle, quand même. C'est que... bah, ils ont l'air, pour le coup... Euh, bah, ouais, mais c'est
0: vrai que dans leur, dans leur délire, ils, sont, ils, sont, ils ont l'air assez... Ouais plutôt réglo. Ouais. Ouais, ouais.
1: C'est dommage que ce soit euh, le Fight Circus qui est <rire> l'organisation où ils te mettent euh, le patron de la boîte, le promoteur et euh, MC de la soirée contre euh, des nains qui s'appellent Banquénomonie, <rire> qui soient euh, <rire> sur le devant de la scène sur euh, la, la conscience des, des dangers de, des sports de
0: combat.
1: Mais oui, oui, non, bah, écoutez. Mais je pense que du coup le, le stream doit être re regardable. Peut-être on fera une petite soirée Discord. On regardera ça. Ouais, ouais. Ça, 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 ça fait longtemps Bah, c'est pas un truc qui se regarde tout seul, quoi. C'est soit tu <rire> regardes avec ouais. la timeline Twitter qui, qui fait des blagues, soit, soit tu ouais, regardes ouais, avec des potes. Bien. Mais ouais, c'est possible, parce que j'ai des potes qui sont bien bien chauds pour regarder. Quand on a regardé Karaté Combat, la dernière fois, avec mon, collo- avec mon coloc. Ah ouais Ah ouais, 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 ouais mais c'est hilarant. Hein. C'est hilarant. Le décor de Streets of Rage... Euh... Les, les vidéos de présentation des combattants, s'ils ne sont pas américains, c'est, à chaque fois c'est à mourir de rire. rire. L'italien, là, il faisait de la Vespa, il allait de boire des espressos et euh, manger ah, les pâtes non, de évidemment. sa mère, c'était incroyable. Évidemment. <rire> c'était incroyable. Euh, mais oui, non, très rigolo le karaté combat, on, on rigole beaucoup. En plus, c'était leur soirée tu t'avais Robin Black déguisé en Joker, euh, Basse Rutten en de Juice. <rire> Ah non, c'était, c'était, c'était assez incroyable. Surtout les premiers combats où vraiment ils sont nuls, après il euh, y en a, ils ont quand même un petit peu compris que si tu faisais de l'anglais tu gagnais. Ouais, bah ouais. Et tout ça arbitré par Mark Goddard, d'ailleurs. Ah bah lui, disons qu'il il est occupé ce mec. Ah, il va partout, hein. Ah ouais,
0: ouais. Ah ouais, c'est tout ça, ouais, ça.
1: Ah, c'est ça, ben, c'est ce qu'on disait avec mon pote qui regardait la RES avec moi, du coup, et qui a dit Ah, bah, ben, il est encore là, lui. Je fais, ah, bah, ben, oui, il s'est fait un petit week-end, je sais plus où c'était, le karaté combat, ça devait être à Miami. Ouais, c'est vrai, c'est vrai pour lui. Là, il vient à Paris, sympa. Hein. Pas... Ah, bah, ben, on peut parler de la RES aussi, du coup, en fait. Ah, bah, ben, vu que je l'ai vu, ça, je l'ai ben, vu. Là, du coup, bien, on l'a regardé. Hein. Ouais, ouais. Euh, je vais me retrouver la carte quand même, parce que. <rire> Bref, un c'était cette semaine, ça, la RES, je suis pas fou. Oui. Euh, Damien Lapillus contre Amin Ayoub euh, qui se termine sur un match nul et dont tout le monde a parlé pendant des heures. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'en vrai, c'était pas ouf. Bah, déjà, le combat il est pas terrible et puis de toute façon, si,
0: mathématiquement, il y a vraiment un match nul. Donc, euh...
1: Bah, oui, vu qu'il y a une déduction de points. Euh... Après, oui, si tu le suis, euh, Lapillus, il veut gagner, si tu, si tu mets 4 rounds à Lapillus, je trouve pas ça scandaleux, mais.
0: Ouais bon voilà, il
1: y a peut-être un rond de Mais bon, mais bon euh, de si mode, c'est là, un 3-2 avec une déduction de points, euh... voilà, c'est... il n'y a, a, a rien de d'illogique là-dedans. Mais oui, j'ai bien aimé le jab de Lapillus c'est dommage qu'il fasse pas grand chose au bout Ouais
0: c'est clair, c'est clair, il avait un très bon jab, mais il voulait pas refuser d'envoyer son... Son... son bras arrière avant le, avant le dernier round et quand il l'a envoyé il a touché seulement en plus.
1: Bah oui mais il l'envoie pas au début de combat euh, je crois qu'il touche euh, vaguement avec aussi euh, et puis après il le rebalance plus du tout. Peut-être qu'il s'est fait mal à la main aussi après.
0: Bah peut-être, peut-être, mais bon, il... ouais, c'était trop peu, c'était trop peu euh, quoi qu'il arrive. C'était... Il dominait, il a réussi à dominer le round 4 et le round 5 comme ça, mais parce qu'il était plus précis. Mais c'était trop peu. C'était trop peu. Euh... Surtout que c'était censé être un grudge match et tout. Mais... Ouais ouais
1: oui oui, ouais, euh, vu qu'ils avaient je crois que le premier combat la plus le gagne sur, euh, sur Arrêt du Médecin.
0: Ouais c'est ça, sur Arrêt du Médecin euh, Je crois qu'il y a eu des embrouilles <coughs> avec des traumatismes de médecins C'est la France quoi, c'est la France des problèmes bizarres à chaque
1: fois. Ah oui, bah oui, en parlant de problèmes bizarres, euh, très belle transition, bah bah, euh, Valentin contre Penini.
0: Ouais, je fais
1: un, un truc typiquement
0: bien français, ça, euh,
1: Ouais, du coup, euh, ils font un peu la bagarre, Valentin, gros bourrin, qui s'est fait un peu de judo. Ouais. Il euh, y a une grosse coupure, euh, vraiment énorme d'ailleurs, j'étais surpris qu'il ne soit pas arrêté, Penini. Euh... Sur ça, euh, au premier round, finalement, ils n'arrêtent pas. Ensuite, ils rappellent le médecin sur un coup de derrière la tête, euh, alors que Valentin est en train de shooter pour un take-down. Euh, Valentin, il ne se relève pas. Ensuite, il y a l'arbitre, il y a le, le docteur qui vient et qui dit non. Visiblement, hein, si j'ai bien compris. Euh, elle, fait, euh, elle fait non, c'est mort de la main. Et après, euh, on ne sait pas ce qui se passe pendant un quart d'heure. L'arbitre, il, l'arbitre qui quitte la cage avec les deux mecs pendant qu'il y en a un qui est en train de traiter l'autre. <rire> ouais. ouais, ouais il est en train de lui dire qu'il a pas de couilles et tout euh, que lui euh, regardez moi euh, on voit mon cerveau au euh, travers de ma tête et lui euh, genre en gros il fait semblant euh, j'ai trouvé que c'était pas très très bien géré et puis surtout ouais, t'as au moins euh, 10 minutes de, de confusion avant qu'on dise que finalement que, oui c'est bien le te test.
0: ouais voilà avec l'embrouille euh, entre Marc Godard et un arbitre français là euh, je sais pas comment ça s'appelle euh, ouais c'était catastrophique encore encore des trucs catastrophiques euh, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est comme ça, malheureusement.
1: Ouais, 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 bon, bref. Euh, Jackie Jeanne contre, euh, comment il s'appelait, euh, Virgile au Hogan ou Jean euh, Pas mal, lui. Hein. Pas mal, ouais, ouais, ouais. Cadeau empoisonné pour Jeanne, par contre, c'est des enfoirés. Hein. Ouais, c'est
0: méchant. C'est, méchant ouais.
1: c'est très méchant, parce que euh, Jeanne, il devait boxer, euh, il devait faire une revanche contre, euh, contre euh, c'est contre Yacine, Yacine Ganem euh, Yacine, ouais. Les ouais. deux, ouais, bah, ils il commencent par un Y. Euh... <rire> Fois, faut que je fasse un petit effort euh, parce que c'est le frère de Youssef Bougadem. Pour ceux qui sauraient pas, ouais. euh, du coup, ouais, euh, rematch très intéressant, mais un combat de qui quand même à plus ou moins quoi. Bah, c'est ça, ouais à la base. Ouais, ouais. Et euh, à la place, on lui met euh, le petit Yogan là qui est un grappleur et qui visiblement euh, touche au sambo et qui, du coup, bah l'a amené au sol tout de suite et euh, une fois, deux fois, et puis après, il l'a soumis quoi.
0: Ouais, franchement, il a, il a, il a, enfin, il a fait vraiment le, un combat de lutteur-grappleur. Euh,
1: ah, c'était un, un combat contre... de 2000, de
0: ça. Hein. Ouais, voilà, contre un striker qui ne sait pas du tout quoi faire hein, quand ça touche le, le sol. Et, euh, il a fait son travail comme il fallait. Quoi.
1: Ah ouais, ouais, non, non, non il est a, il a, il a, très intéressant. Il faudra voir après, euh, contre quelqu'un qui sait défendre les take ouais, voilà, debout, tu ouais, vois. Mais euh, en tout cas, c'est intéressant. Puis athlétiquement, c'est un bordel. Ce que j'allais dire, il est massif. C'est, c'est, pff, c'est
0: large et tout. Et, ouais, c'est, il y a quelque chose. Il y a quelque chose... Euh, avec ce,
1: ce jeune combattant. Ouais. Très ouais bon. ouais. Ouais, non, ouais. Et oui donc oui qui a quand était censé boxer Yassine Bouganem de, à une semaine du combat. Il dit ah vas-y lui t'inquiète t'inquiète pas ça va passer. Ah c'est, c'est vraiment moche. C'est, moche. Ah, c'est vraiment pas sympa. Euh, cool. Staropoli du coup qui était euh, vétéran des prélims de l'UFC euh, contre Damiani. Euh, je sais même plus qui gagne mais je me rappelle que le combat était plutôt sympa.
0: La, la violence de ce que tu viens de dire quand même. <rire> Non, c'est
1: mais je. des de l'UFC. Ah bah, c'est là que je l'ai vu, écoute. Non, mais vétéran. C'est, c'est... C'est... Attends, mais... C'est... Tu, tu, tu veux que. Attends, je vais faire mon travail de journaliste, je vais aller regarder sa carte. C'est... <rire> non, c'est probablement très vrai, mais
0: c'est violent. C'est, c'est... Ah bah.
1: C'est... Non, mais c'est déjà un niveau. Euh... Pour aller boxer au reste, t'as un niveau au-dessus. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, non, mais écoute, à l'UFC, alors du coup, je te fais sa carrière à l'UFC. Qui dure de 2018 à 2021. Ah. Alors on commence par une victoire par décision contre Hector Aldana. Ça à mon avis ça devait être en prélim. Mais bon c'est Fight of the Night. Oh, oh. Ensuite une victoire contre Thiago Alves 2019. <rire> 2019 oh. ouais ouais ouais. Oh. Ça j'imagine que c'était en prélim aussi. <rire> et ensuite on enchaîne sur euh, quatre défaites par décision contre Salikov, euh, Tim Mins, Roman Dolizé et Jamie Piquet. Donc euh, oui non je pense pas qu'il est en main card lui. Hein.
0: Oh, oh. Enfin, je pense pas, je pense pas. Voilà. Je pense, je pense voilà. vraiment que ce que tu
1: as dit est totalement vrai, mais c'est un peu dur. <rire> bah Ils ont fait un bon combat, il a gagné du coup. Euh, <rire> que j'ai sa carte sous les yeux, il a gagné par décision. Ouais. Mais oui, je me rappelle, je me rappelle pas forcément en détail du combat, mais euh, c'était une bagarre plutôt sympathique. Oui, oui. c'était une bonne guerre. Zelenzniakova contre Dixon. C'est les Zelenzniakova qui a gagné ça.
0: Ouais, c'était elles aussi, ils ont fait une bonne guerre, hein, ça, hein, c'est... Euh, parce que deux combats euh, féminins, un hein, qui était une bonne guerre, et l'autre qui était...
1: Euh, oui. Oui, je me rappelle de l'autre. ah c'est... c'est compliqué. Ah non, c'est, c'est Dixon qui gagne par, euh, par TKO au premier. En fin de premier. Mais oui, c'est parce que Zeleniakova commence bien, et euh, oui, grosse guerre, oui, ça y est, je me rappelle, du coup. Ouais. Euh, Ibrahim Mané qui soumet Yassine Nadji dans 2 minutes 19 du premier round, je, ne, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs. Pas ouais. euh, bah, l'autre combat féminin, euh, Rizlen Zwak qui est euh, judo 4 euh, dans certains paris contre, contre Yoni Fiarison Facile à dire. Je m'appellerai désormais Yoni Radzafarai. Euh, oui c'était, c'était pas ouf hein. <rire> Ouais c'était pas ouf hein. bon, après,
0: c'était, une revanche, connais... c'était une revanche je crois
1: Comment C'était une revanche je crois
0: Je sais pas si c'est une revanche Je sais qu'elles se connaissaient Je crois qu'elles étaient Enfin c'est même sûr Qu'elles étaient anciennes euh, Training partners Mais ouais c'était C'était C'était, c'était, c'était pied quoi
1: Ouais oui oui c'est du slopier euh, Principalement du pied point euh... euh, Non oui bah du coup Elles devaient se connaître à ça Mais j'ai pas l'impression Qu'elles se soient, qu'elles se soient combattues avant Ouais, bah, oui, c'était, c'était pas génial. Après, il euh, y a eu des trucs euh, intéressants. Euh, moi d'ailleurs, c'était plutôt la première partie de la carte qui m'intéressait le plus. Avec euh, bah, l'armée de petits euh, tchétchènes et euh, Tchétchène, là. Et puis euh, surtout euh, Youssouf Binaté contre Michael Pédou. Ah oui, c'est
0: vrai, j'ai complètement
1: oublié. Oui, qui a duré 28 secondes. <rire> ah
0: ouais, ce petit est méchant.
1: Ah et puis il est, il est, il est fort. Il est, il est fort, fort il est ce méchant. Ah, il est méchant d'ailleurs ça m'énerve un peu qu'ils soient en MMA du coup ah ben, c'est, clair. c'est clair parce que là euh, ça fait un certain temps qu'on n'a pas eu euh, soit, des me- soit les mecs qui partaient en MMA euh, c'était des mecs où je trouvais que bah, soit ils avaient déjà fait leur carrière en kick et du coup il n'y avait pas non plus euh, un regret énorme ouais. soit c'était des mecs euh, où je me disais bon bah euh, tant mieux pour eux qui partent en MMA mais ça changera pas la phase de l'histoire du kick Youssouf Vinaté qui part faire du MMA euh, ça change quelque chose
0: alors qu'il a un gros. enfin il a pu avoir un gros avenir en kick, en taille, et ça aurait pu faire du.. du ça aurait pu être repéré par le K1, ça, enfin, ouais, c'est, c'est dommage. C'est très dommage. C'est très euh, dommage, euh... Bon, bon, si hein, c'est là, c'est pas pour lui.
1: Bah oui, puis euh, Si tu fais une. si t'arrives à être à l'UFC, même 5 combats, tu fais plus que sur toute ta carrière en kick. Ah, donc, c'est, euh... clair. c'est clair. Voilà. Donc bon, on peut pas, on peut pas tellement le vouloir mais euh, ouais, là vraiment.. Tout euh... <rire> binaté, il est trop fort pour aller faire du MMA quoi. Oh, trop fort vraiment vraiment vraiment, vraiment. C'est, c'est dommage Michael Pénaud tu vois par exemple euh, il est en fin de carrière ça me dérange pas qu'il aille faire un peu de même à accord ouais sachant qu'il a tout essayé déjà donc, euh. ouais et j'ai trouvé les, les petits euh, Tourpal Yonousov c'était pas mal qui soumet en, au deuxième round de Jakub Kasmarski. bon après les adversaires étaient, étaient, étaient là pour une raison ouais voilà et euh, Pavlos euh, c'était tous des mecs qui avaient soit 1 soit 0 combat. Après, euh, les mecs de. Euh, donc, les, il y en avait 3 il y avait Tourpal Yunusov, Soslan Gagloev et euh, Temerlan Azizov. Ils avaient tous 1 ou, ou deux combats, quoi. Donc, c'était pas non plus. Euh... Mais bon, tu savais pourquoi les autres, pourquoi les autres venaient, quoi. Et ouais, non, ils ont tous été intéressants. Bah, de toute façon, il euh, y a deux types de, je l'ai dit euh, sur Twitter euh, à ce moment-là, il euh, y a deux types que, euh, de combattants que, que Fernand Lopez s'est emmené très loin. c'est euh, Alors, les poids lourds euh, qui sont à 5% de masse graisseuse, mais qui doivent quand même coter du poids pour arriver à 120 kg. <rire> Donc, les turbo Et puis, euh, bah, des Tchétchènes qui luttent depuis qu'ils savent, bah, depuis qu'ils savent marcher. Quoi. Ouais, c'est quoi le, c'est un peu le jeu en mode facile hein. on, peut on peut se le cacher mais voilà, ouais, en tout cas j'ai bien aimé les, les petits euh, les petits qu'ils avaient euh, qu'ils avaient sur cette carte euh, ça, ça promet pour, pour la suite puis non bah, c'était une carte plutôt sympa à euh, une bonne heure on, pas non plus... on sait qu'on n'est pas très très fan de Fernand Lopez et de la même factory ici mais
0: Ouais, voilà, mais bon, le, le, le truc, il est là, le, c'est bien produit. Il euh, y a des combats qui sont pas terribles, mais d'autres qui sont bien. Donc...
1: Non, mais oui, ça, ça, ça et, c'est la,
0: et c'est à la bonne heure, donc, pour
1: Oui, non, mais puis c'est bien qu'il y ait une organisation médiatique en France. Le problème, c'est, c'est que, euh, du coup, euh, comme elle est tellement liée euh, à un gym en particulier... Euh, T'as des petits problèmes de conflit d'intérêt de qui va avoir sa place quoi.
0: Ouais ouais il y a ça et de trucs moi je regarde pas mais je sais qu'il voilà, y a pas mal de voilà pas mal de polémiques euh, qui sont toutes liées justement à ce, ce, ce gros conflit d'intérêt.
1: Oui bah oui on se rappelle de l'histoire de comment il s'appelle euh, Slim. Euh...
0: Ouais ouais d'ailleurs il y a même pas de je crois je crois qu'il y a, ont, y a plus de nouvelles hein, d'ailleurs du mec.
1: Hein. « Ah bah, à mon avis, ils vont régler ça euh, backstage avant de recommencer à s'insulter.
0: » Ouais, mais c'est ce qu'on disait justement avec euh, deux de gars récemment. Là, avec, euh, ils ont dû régler ça et qu'ils euh, se tasser. Mais bon, il euh, y a des billets qui ont... Enfin, il y, y a un chiffre qui a dû être, euh, qui a dû être avancé
1: et, et voilà. Enfin, ouais, bah, ouais, bah ça arrange personne de toute façon. Hein. Bah oui. Euh Ouais, et ben... Du coup euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, cette semaine je crois qu'il n'y a pas grand chose je vais aller jeter un oeil sur le boxrec je n'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de combat cette semaine bah sinon on est à combien de temps là on a une petite heure, on va avoir le temps de faire, euh, de faire quelques combattants. J'en ai un bien à rajouter en plus euh, cette semaine. Ouais, bah allez. Euh, alors, il y a Sonny Edwards le vendredi 11 novembre, là, contre Félix Alvarado. Il y a Zanibe Kalim Kanouli. Oui. Donc, euh, pas non plus grand-chose. De... J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de... Ouais, je... ouais non c'est ça. Euh, le prochain gros combat en anglais c'est, euh, c'est Gonzalez contre c'est Chocolatito Gonzalez contre Estrada et c'est le 3 décembre. Ouais. Voilà et eh ben écoute on va, on va passer au petit euh, au petit classement. Bah, allez. Allez euh, alors où est-ce qu'il est le document Faut que je t'envoie encore mes euh, trucs ou t'as maintenu à jour euh Je veux bien, s'il vous plaît. <rire> bien ce que je pensais. Euh, alors, nota à BDR. Hey. Ouh là là Excusez-moi, mon ordinateur est vieux. <rire> je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors, où en était-on de ce classement Je ne vais pas vous faire tout le classement parce qu'on est maintenant 29 combattants. Mais sachez que le trio de tête est euh, Ernest Toust, Boakao, Masato, avec derrière Rock kaman Andy Sauer, Artem Levin, Cédric Doumbé, Tenshin Nasukawa, Peter Hartz et Semi Shield qui finissent le top 10. Et tout de suite, je t'envoie la liste actuelle, numérotée et tout. Oh là là Bon, j'ai commencé. Le mec dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est Dimitri Chakouta.
0: Ouh
1: Ouh je dis qu'on allait prendre un mec qui allait pas aller euh, pas si haut que ça, mais euh, peut-être pas si bas. Ça m'intéressait d'en discuter. Euh, du coup, euh, Dmitri Jakouta qui est euh, un combattant des années plutôt 2000. Je crois qu'il commence dans les années fin des années 90, mais vraiment, euh, son, ces années c'est, c'est les années 2000 au it's showtime. Euh, pour moi, c'est le meilleur. Euh, non, je ne vais pas dire ça, parce qu'il y a quand même Artem Levin qui sont partis sur la période. Ouais. Mais de la génération d'avant, c'est, euh, c'est, le, meilleur, euh, c'est le meilleur 77 kg euh, du début des années 2000, quoi. Et qui reste très solide, euh, même jusqu'à ce que, euh, que Levin et Spong partent en 85. Ouais,
0: il était très, très fort.
1: Très fort. Pas le mec le plus, le plus spectaculaire, mais euh, grand pour la catégorie. Pas hyper athlétique pour un gros puncher mais par contre euh, en termes de box euh, la façon dont il utilisait son, son anglaise pour rentrer en clinch pour mettre les genoux euh, le travail en clinch en général surtout qu'il était euh, largement meilleur en, avec les coudes ouais. je, je me souviens notamment de euh, la victoire qu'il fait contre euh, contre Johan Nidon, un jeune le Johan Nidon Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est mais vrai. Euh, c'est vrai, en coude, il assez lui assez met tôt. une misère.
0: Il s'est rencontré assez tôt. Euh, c'est, euh, il a nettoyé un petit peu sa caté, lui, hein, en commençant par la, les, quand il arrive à la Super League, donc c'est vraiment au début des années 2000. Il euh, ben, ben, y a des Yuri tout ça, dans sa caté, mais il arrive à faire des choses euh, super bien. De
1: bah, toute façon, hein, la Super League, il perd que contre le Brésilien, là, Moïse euh... Ouais. il fait battu euh, Moïse ce... Batista de Souza. Ouais, c'est ça. Qui le met KO, mais euh, bon, c'est... c'est un accident. Shakuta euh... était meilleur que Moïse Batista de, Batista de Souza.
0: Ouais, lui, un mec euh... assez chiant. Assez chiant à boxer euh... et qui tapait, donc il euh... toujours ce risque-là, vécu.
1: Mais ouais, il a euh... deux combats contre Moratsari, Sari. Il perd le premier euh... dans le grand tournoi en 2002. Pas le grand tournoi, pas le célèbre. Le grand tournoi. Ouais, ouais. Le grand tournoi célèbre, c'est celui de c 99, je crois. 99 ou 2000, je sais plus. Ouais, un des deux, mais euh... pas en 2002, quoi. Ouais. Euh, sinon, dans ces... en début de carrière, il perd contre pas et pas de honte. Bon, il n'y a pas de honte. Il euh, y a une défaite contre Magomedov, pareil, pas de honte. Par contre, il y a une période, sa période de 2003 à 2006, là. Ou alors, euh, donc, euh, il arrive à la Super League, justement. Il tape Joe White, Joey Rimes. Juste derrière, il bat la Okay. Mikhail Chalik très sous côté Mikhail Chalik parce qu'on n'a pas beaucoup de vidéos mais il a battu Kishenko et il a battu euh, Lévin, bon ils étaient jeunes mais il les a battus qui <rire> était invaincu jusqu'à un retour euh, dans les années 2010 euh, qui ne s'est pas très bien passé mais euh, ouais, très très bon boxeur, très technique je pense que Mikhail Chalik j'ai, j'ai pas de problème à dire que je pense que c'était le meilleur en Russie avec Magomedov à cette époque là et que c'était sûrement, euh, je pense qu'il n'a pas eu trop l'opportunité de le prouver, mais je pense que c'était sûrement un des 10 meilleurs Wolters du monde à l'époque. Ouais. Ensuite, Jirizak, euh, qui, a été, qui a été solide au, au It's Time par la suite. Ensuite, il perd le combat contre Moïse Batista de Souza. Euh, ensuite, Clifton Brown, Johan Lidon, Emile Zorage, Roberto Coco. Wow. Bon, c'est Clifton tout... Brown, ah ouais. Tu vois, la série, elle est... <rire> et Emile Zorage aussi, il était fort, Emile Zorage. Ouais, 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 ouais. Ouais. Roberto Coco. Bon, euh, je pense bien parce qu'il est là quoi. <rire>
0: ouais, mais bon, écoute, il était là il était dans le
1: paysage et... Ah, c'était un mec et... solide quoi, c'est juste voilà, que c'est pas une pas mal de quoi. Oui, ouais, ouais. non, c'est juste que c'est plus un nom solide que c'est pas c'est pas, c'est pas, c'est pas Lidon, Zorage ou uh, ouais, Ch- ouais. Charlie et Barak, tu vois, euh, qui sont ouais, vraiment des bien, très bien. grosses victoires. C'est Ensuite, euh, Yann De Dokizer et Youssef Fidan euh, pour se qualifier pour le tournoi euh, du Short Time 75 kg. Ouais. Euh, Shane Chapman aussi à la Super League quand même hein. ouais. ça voulait encore dire quelque chose à l'époque euh, il se fait voler contre André Jutnik dans le tournoi pour lequel il se qualifie du coup là ouais ouais
0: un des seuls tournois qu'ils ont fait à la Super League d'ailleurs
1: non c'est pas, c'est pas, c'est pas la Super League c'est au Ah c'est au, au ah, Ouais. Euh, tu parles ouais.
0: Ah, okay, okay.
1: oui et euh, il perd par décision c'est un scandale absolu mais euh, les, je, je pense que les, les juges et l'organisation on les met pas beaucoup ah bah, il, était pas, il mettait pas de KO, tu regardes ouais, tous bah, ces combats, c'est, c'est décision, c'est décision, pas, décision. pas le style euh, qui plaît aux organisations. Ouais, ensuite, euh, il prend sa revanche contre Mourad Sari bon, c'est en 2007, c'est un peu, c'est un peu tard pour Mourad Sari <rire> Ouais. Euh, il perd contre Tyron Spong, il fait un bon combat contre Spong en plus, hein. c'est un des rares qui se fait pleurer de KO par Spong à l'époque. Bah, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, j'allais dire, c'est euh, au moment où
0: Spong, il fait un ring de terreur, bah, il y a lui qui perd au point et qui fait un combat assez compétitif.
1: Ouais, il est jamais. Euh, il est jamais vraiment prêt de le gagner euh, parce que, bah, qu'athlétiquement, il est sur le, le mec le plus athlétique de l'histoire du kick, alors que lui ouais. il, est, il est intelligent, mais il, ça, c'est un homme normal. Ouais, c'est ça. Mais oui, il fait un très très bon combat euh, contre Tyrone contre Sprong. Euh, ensuite, euh, là il y a. C'est, c'est, c'est le, je pense que c'est l'accomplissement de sa carrière, c'est le tournoi qu'il gagne euh, avec une victoire contre Ryan Simpson, Sembran et euh, Grégory ouais. Chopin en finale. Exactement. Très belle victoire. Euh, il rebat euh, Roberto Coco, il rebat Sembran derrière. Hein. <rire> Qu'est-ce que j'aimais pas, Sembran Sembran, c'était, 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 c'était horrible. Mais, oui, on, je pense qu'on l'a déjà dit en plus quand on a dû faire l'épisode de Walter apparaît, on dit, hein, c'était, c'était, c'était horrible, ah, ouais, non.
0: Malheureusement, il était très grand, il était solide. Et...
1: Enfin, voilà. Ah ouais, non, mais le, un des seuls mecs du Mejiro qui était pas technique. Ouais, ouais. Euh, il part un petit peu ensuite euh, faire, faire de la Tatnef Cup où euh, il ira jusqu'en de, demi-finale je me demande si c'est même pas le premier, la première Tatnef Cup en, en 2009 je, je me rappelle plus il perd en demi-finale contre, contre Artem Levin qui sort la performance de sa carrière ouais. <rire> c'est la meilleure performance de la carrière de Levin, j'ai jamais vu Levin aussi fort et je pense que c'est la meilleure victoire de la carrière de Levin parce que euh, je pense que c'est le mec le plus fort qu'il ait battu eh, euh, oui, non, c'est. Euh, autant euh, il fait un excellent combat contre Tyrone Sprong, autant contre Levin, il voit absolument pas le jour, quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est une performance assez incroyable. En plus, il le finit, il le met KO sur, euh, sur un back Fist.
0: Ouais, il le termine. Il le domine complètement, 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 et puis après, il le termine, quoi.
1: Euh, c'est peut-être même son. Ah non, 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 oui, euh, bah c'est, c'est sa seule défaite par KO euh, avec euh, la fois où il s'est fait mettre KO par, par Batista de Souza, là. Et il se fait arrêter euh, juste après, contre, après une troisième victoire contre Sembran, il se fait arrêter et il perd son titre de Time sur euh, une coupure sur des genoux euh, contre Cosmo. Contre Cosmo. Qui est un combat que euh, j'ai tendance à pas vraiment compter parce que euh, ça finit euh, deuxième round de jeu, même si c'est pas fin de premier en fait et euh, t'as pas vraiment le temps de... d'en conclure quelque chose il aurait fallu... c'est, un, c'est un combat où il aurait fallu un rematch ça aurait été pas mal ouais. voilà et sinon après euh, du coup euh, il perd son titre du showtime on ne le rappelle plus jamais
0: <rire> ah, dès, que, dès qu'il a perdu on ouais,
1: ah, n'est bah, euh, plus obligé casse toi il retourne à la Tetnef Cup où euh, il ira encore en finale il perd contre Alexander Oleynik euh, il gagne un titre du W5 euh, contre Alexandre Sessoureco donc même en fin de carrière il récupère encore des, des, bonnes, carrières, des bonnes victoires contre des Gorliapines, des, des Papoucha euh, et ensuite à 85 kg il fait une défaite par décision pour son dernier combat contre Suleiman Magomedov et il perd contre Constantin Tutu en 2013 mais bon à ce moment là euh, c'est la fin de carrière et ouais, on fait des décisions à 85 kg c'est pas mais ouais c'est, c'est une très très grande carrière et beaucoup beaucoup très très bonnes victoires. ouais ouais et ouais, mais en termes de, de si un jour, je sais plus si on, on avait fait le classement de Cui Box. Je crois qu'on avait ouais, dû ouais. faire un épisode où on faisait pas un classement mais on en parlait quoi.
0: Ouais, on a, parlé, on a dû en
1: parler de, de, de Shakuta. Ouais, ouais. De Shakuta. Ouais. Du coup, je t'ai envoyé la liste hein, sur, euh, sur Twitter. Ouais, c'est bon. vu. Euh, ouais, où est-ce que ça va, <rire> Dmitri Shakuta Voilà.
0: Ouais, par contre, euh, parce que c'est très très fort, hein, c'est clair. Hein. Euh, c'était une belle caté en fait, cette catégorie-là. Mais elle a vécu en même temps que l'âge d'or euh,
1: des 70 kilos. Ouais, c'est ça, pour vrai, ça, a des Yuri qui descendent après. Euh... Et c'est pour ça que ces
0: mecs-là, ouais, tu vois, voilà, tous les bons euh, 76 kilos, tous les très bons 76 kilos, euh, à part Terence qui a décidé de monter, mais euh, les autres, et Artem Levitt, mais les autres, ils ont décidé de descendre. Ouais, quoi, ils sont fait Chez les fact, quoi. Et Grégory Chopin, il est descendu à 70, 72, euh, Lidon, enfin, euh, il y en a plein qui sont descendus, ouais. Donc, euh, c'est, c'est, c'est des... il a combattu des il a combattu et battu surtout des mecs très forts et a dominé sa catégorie qui est... très très compliqué à dominer
1: bah c'est ça c'est qu'entre 2003 et euh, et 2008 il y a le chaos et le vol contre il y a le chaos contre Batista et Bautiste... Bautista, ouais et euh, le vol contre Rutnik mais sinon il perd contre Spong et Levin quoi ouais, ouais. et il tape des des Choplins deux fois euh, des Ryan Simpson euh, des Mills orages et tout des... Michael Chalik, la, la, la série Yoerimes, Ashwin Balrak, Michael Chalik, Shirizak. Ouais, il a terrorisé l'Europe. un peu. ça c'est... <rire> pour battre ces quatre-là à la suite, en 2003-2004. C'était, c'était très fort. C'est fort. Très très fort. Euh, du coup, où est-ce qu'on le mettrait euh, Moi là, je regarde dans la direction de Maurice Smith, JLB, c'est le genre, ce genre de... Le, le 10-15, quoi, je pense. Peut-être un peu plus bas, mais. Euh, c'est ouais,
0: euh... ouais, entre, entre 10 et 15. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais, non, mais il a fait beaucoup, il a fait vraiment beaucoup. Non, ah, vois, c'est euh, ça, euh, il y a beaucoup de très bonnes victoires.
0: Mais euh, au-dessus de. On en a le Mirko, Lanky, qui n'a pas fait beaucoup.
1: Non, c'est ça, ouais, Mirko, il un petit. Qui manque ouais, donc Ouais,
0: non, en vrai, entre 10 et 15, c'est, c'est bien. Après, où exactement euh, Non, ouais, je pourrais ouais. pas le mettre au-dessus de JLB.
1: Non, ben justement, c'est ce que je me disais. Je me disais euh, entre JLB et Maurice Smith.
0: Ouais, c'est, c'est bien. Je
1: trouve que c'est une place. Ah euh... ouais. oh, oui, bon. ça change tout. Oh là là. Incroyable la technologie. Je me demandais si ça allait changer les numéros automatiquement. <rire> et ça le fait. Donc, Dimitri Chakuta, euh, ce qui nous donne une 13e place. Euh, oui, donc euh, pour vous donner un peu une idée, parce que vous n'avez pas forcément... Euh, la liste sera dans la description de l'épisode, euh, la liste terminée, donc si vous ne voulez pas vous spoiler, euh, regardez pas tout de suite, mais euh, du coup pour vous donner une idée de, de, des noms qu'on a autour, il est entre Jérôme Le Banner et Maurice Smith, euh, donc en 13e place. Euh, la 15e place, c'est Ramon Dekkers euh, et derrière Pete Cunningham et Mirko Crocop. Et devant lui, du coup, devant JLB, c'est euh, Takeru en 11e, et c'est Michel Piterhars en en dixième, neuvième. Oh. Et ouais, non, c'est bien, là. je pensais qu'on mettrait plus de temps que ça, mais... Euh... Mais ouais, bah, bon ça bah, me on va on bien. On a là. mis un peu de temps, hein, c'était pas non plus. Ouais, ouais, non, je on a pas. Mais, non, mais je pensais vraiment qu'il y aurait une réflexion... Euh... Genre, on a passé un quart d'heure sur Daniel Guita la dernière fois. Bah, c'est plus dur, Guita c'est
0: beaucoup plus dur. Ouais. Et Shakuta, il a vraiment dominé sa caté.
1: Oh, il, a été, est... il a été vraiment le meilleur, du coup, t'es forcé voilà. de le mettre de le mettre vraiment haut, quoi. que okay. Guita, il a, a fond comme pas possible, souvent. <rire> Donc euh, ouais. ouais. Après, Holskin uh, et Pira, il a été numéro 1 de sa tu vois. Et 22e.
0: Oui, mais il était numéro 1 de, de quel KT
1: Bah, non, en vrai, il n'a pas quel été KT vraiment KT numéro KT 1 de sa KT, KT, parce que alors... moi, il y avait toujours l'ombre de Levin ou, de... ou de Kishenko qui planait, quoi.
0: C'est ça. Et quel était l'état de sa en plus ouais. C'était pas non plus. Euh...
1: Voilà. Oui, oui. Non, mais ouais, Dimitri Chakuta, euh... ah, j'imagine ça, qu'en plus, c'est pour c'est le coup, ça, va, ça va être un des mecs. de 76.
0: Ans. C'était. c'était les mecs c'était des à gage
1: en ouais là. c'est ça, t'as, t'as, t'avais une très bonne génération en même temps que lui et après t'as deux monstres qui arrivent euh... Ouais. Oh. Non, non non oui c'était une très bonne KT à l'époque euh, même si je pense que les gens s'en sont peut-être rendus compte après parce que je pense pas que beaucoup de gens aient forcément suivi la KT à cette époque là
0: ouais ce qui est très dommage parce que pourtant ils avaient une vraie ligue avec le showtime ils avaient des combats réguliers ils ont même fait le showtime reality c'était dans cette catégorie là donc...
1: oui c'était cette KT là oui c'était ce
0: parce qu'il y a Greg Chopin qui le fait, Alexandre Cosmo, euh, et, ils avaient même re- refusé certains mecs qui étaient forts, mais ils avaient refusé, parce que sinon, euh, c'était plus un... C'est, c'était une télé-réalité avec que les meilleurs. Ouais. C'est pas tout simplement ce qu'ils voulaient, vous des personnages. Que, ouais, très très belle carte à ce moment-là, hein, très revêt.
1: Ouais, ouais, parce que je pense que pour le coup, c'est peut-être celui qui sera le moins connu, à part euh, vraiment euh, les mecs que j'ai sortis du fin fond des années 80. Quoi. Bah là, les...
0: les, les, les... Les gens qui connaissent moins et qui nous écoutent régulièrement vont se demander ce qu'il faut là.
1: <rire> eh bien, allez le regarder euh, boxer. Ouais, je ouais, dis pas ouais, que mais... vous allez passer un grand moment parce que c'est pas c'est pas Max 10 hein. Ouais, vous allez pas kiffer mais, euh, dans les. Faits, si moi, si, 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 des si. Des... moi je moi je kiffe quand je regarde. Bon après, je suis euh, j'ai des problèmes. <rire> tu, tu, voilà, je, je me
0: considère comme étant un, un, un hipster, mais ouais. Bon, c'est
1: mais moi non non moi il y a vraiment euh, par exemple le combat contre Lidon et ses combats contre Chopin je trouve que c'est des combats que j'aime beaucoup regarder après oui effectivement c'est pas des guerres et, euh, ouais. mais moi c'est pas je suis tu vois autant euh, Sembran tu vois euh, bon pour le coup je respecte pas tellement euh, <rire> la carrière de Sembran mais enfin euh, ouais. si je respecte sa carrière mais euh, je je le classe pas très très haut euh, dans mes classements historiques tu vois mais euh, il ouais. y a qui que j'aime pas regarder dans cette liste là tu vois euh, non un mec euh, bah, Bill Wallace dont on parlera sûrement un jour Ouais. Bill Wallace, euh, j'ai horreur de regarder des combats de Bill Wallace, mais je respecte le euh, ce qu'il a fait, tu vois, les accomplissements. Ouais, des... mais, euh, alors que Dimitri Chakouta, je passe pas un mauvais moment quand je regarde un combat de Dimitri Chakouta, je passe pas.
0: Euh... Non non, c'est pas c'est pas du tout un mec hyper ou quoi. Il Après, je pense que c'est un
1: combattant que euh, si tu t'entraînes pas toi-même et que, t'as, que tu cherches pas un peu des trucs que tu peux appliquer ouais. chez toi, effectivement, ouais, ouais. c'est moins intéressant. Mais c'est, un... c'est... c'est... Enfin, Pour moi, c'est un génie, euh, chaque Shakhter. En termes de maximisation de potentiel euh, athlétique euh, relativement limité à part le fait d'arrêt... d'être grand. Vraiment, tout son jeu, euh, il avait pas des kicks euh, spectaculaires, mais il était, très com... il était très compétent partout en fait. Ouais, il savait tout faire. Il savait ouais, tout ouais. faire. Euh... Son une deux là, où son... moi, moi, son une je me suis beaucoup inspiré de son 1-2 où il laisse traîner la main droite après pour, euh, pour engager le clinch, pour ouais. que, j'ai, que j'ai que j'ai appris chez ouais. lui ça. On a tendance plutôt à t'apprendre vite à ramener les mains.
0: Ah exactement, tout de suite venir te protéger alors que lui il s'en servait pour rentrer. Ouais,
1: ouais, Mais ouais. c'est un truc que, que, que j'aime beaucoup. Mais ouais, non, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Voilà, c'était mon mon premier cette semaine. Je te dis, J'y pensais cette semaine et je me suis dit, ouais, ça, ça serait intéressant de parler de, de Chakuta.
0: <rire> ouais, ouais, c'est bien. C'est, 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 c'est ouais. bien de parler de être mec comme ça. Ça fait, je pense, découvrir à ceux qui nous écoutent aussi des gars qui étaient vraiment super forts mais que, euh, qui n'apparaîtraient dans pas beaucoup de classements.
1: Oui, je pense pas qu'il y ait grand monde qui, si on leur faisait faire euh, un classement comme ça, euh, et où il y a déjà 30 combattants, euh, je ouais. pense pas que Shakuta arriverait euh, ouais, ouais, ouais. dans ces eaux-là. Et ce serait un tort que je ne reproche pas aux gens parce que moi aussi je l'ai découvert assez tard en fait, hein, je ne l'ai pas découvert... Euh... Enfin. Découvert à quel... je, je, je savais qui c'était j'ai découvert à quel point il était fort quand je me suis vraiment fait euh, replonger pour faire le, le top 10 euh, 77 kg
0: ouais t'as, t'as, t'as fini par comprendre qu'il était fort quand t'étais à même de, 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 de regarder un mec, combat, un, un mec comme ça combattre et comprendre son style quoi
1: Ouais, c'est ça, parce que j'ai dû le voir hein, à l'époque, euh, demi, euh, fin des années 2000, ouais. je regardais déjà euh, ouais. le It's Time et tout. Mais bon, c'était pas non plus euh, l'organisation qu'il y avait, parce qu'à euh, l'époque, euh, tu regardais le K1, hein, en principe, que, tu. It's Time, c'est si tu trouvais un lien, tu regardais quoi. Et j'ai dû ouais. le voir à l'époque, et euh, à 17 ans, je pense pas qu'il m'ait fait rêver, tu vois. Ouais, bah non. Ouais. Il s'est fait rêver personne. <rire> mais ouais, ouais. non, ça euh, vraiment un mec que tu apprends à respecter euh, avec l'âge. Ouais. Voilà. Euh, eh bien, qui, de qui as-tu envie de parler cette, envie de parler cette semaine, Boba
0: ben, Je pense qu'on peut, peut rester dans ce, dans ce délire-là et on va dire Yvan euh, Hippolyte.
1: Ah, Yvan Hippolyte. J'aime beaucoup Yvan
0: Hippolyte. Ça, ça fera un épisode placé sous le signe de ce genre de combattant.
1: Ouais, et puis euh, un peu de 70, 60... encore des 76, euh, même si pour moi c'est plus 170 euh, Hippolyte. Ouais. Mais vas-y, présente-nous donc euh, Yvan Hippolyte.
0: Yvan Hippolyte, euh, combattant, euh, combattant qu'on euh, pourrait qualifier un peu de, de, l'é- de, de, de l'époque des, des pionniers dans un, dans, un, dans un certain style, c'est-à-dire euh, un gars autour de 75-80 kg.
1: Ouais, mais s'il y a quand même une grosse partie de carrière euh, en 70, euh, ouais, fin années ouais, 80 en fait. jusqu'en 95-96, quoi. Euh.
0: Et voilà, un des gars qui a boxé un des Hollandais qui, à l'époque, euh, rencontrait beaucoup, beaucoup de taille. Oui. Il a rencontré, je pense, une bonne dizaine,
1: hein, quelque chose comme ça. Euh, bah Au moins, une bonne dizaine qu'on sait, quoi.
0: Ouais, voilà, qu'on sait, parce que je pense qu'il a pas tout. Euh, et il a rencontré aussi les meilleurs Hollandais de son époque. Et c'était un combattant très fort, très solide, qui, qui était du Ross-Gym, donc le, le, le même club que qu'Arestoost.
1: Qui a gagné le, le k 3 Ouais, Kéfry de 95. Ouais. Un très très bon tournoi. Ouais. Un très très bon tournoi parce que du coup il prend euh, Chanpoué euh, qui est pas encore complètement carré, et, et, qui est cramé et qui pour une fois est à peu près à son poids. Euh, ouais. Parce que ça combien ça 75 le, le kefri je c'est crois. À 75 à donc Shankouek euh, qui, qui bat par KO. Ensuite euh, Toshiyuki Atokawa, que vous... Si vous vous en rappelez, c'est parce qu'il a fait euh, les quarts de finale du premier Kewan. Ouais. Qui fait pas un mauvais combat contre Maurice Smith d'ailleurs, mais bon, c'est un 75 kg quoi. <rire> ah non, il était pas mauvais à Tokawa, c'est, ait... bah, c'est dommage qu'à l'époque il euh, n'y avait pas. Et surtout euh, le grand Tayakin.
0: L'excellent dont on parle beaucoup. On vous a, on vous a parlé beaucoup de ce combattant-là.
1: Bah, selon Ernest Houst et Peter Hart, euh, à, à ce moment-là, en tout cas, euh, au moment ouais. où il était actif, le meilleur combattant asiatique euh, de l'histoire. <rire> ce qui était. Bon, ce qui était faux parce qu'il y a toujours Fujiwara, mais. <rire> <rire> mais non, mais dans les années 90, puis bah, à qui, qui avait vu boxer Fujiwara, quoi.
0: Non, mais c'est pour ça, et puis ils étaient là, hein, ils étaient là, donc euh, écoute. Euh... Moi, je, je, je prends leur parole pour, pour un de temps, et, et voilà.
1: Bah, de toute façon, c'est en plus, vrai. pour le coup, on l'a vu boxer Tayekin, et c'est vrai qu'il était spécial. Il était super fort. Il était super fort, il était incroyable, Tayekin. Mais ouais, j'ai... peut-être la meilleure que tout ça. Il y a eu une rivalité avec euh, Orlando Viette aussi
0: Ouais, ouais, avait, euh, la fameuse rivalité avec Orlando. Et... Il... il a fait... Enfin, voilà. C'est vraiment... Euh, dans, dans les années 90... Lui, il arrive fin des années 80 et il fait toute sa carrière dans dans toutes les années 90. Il prend tous les meilleurs qui qui sont là et qui sont combattables à son poids. Il en bat beaucoup, il en perd, il part à certains combats, mais euh, c'est un combattant très fort, très redouté et et qui est très respecté surtout. C'est pour ça aussi qu'on aborde un mec comme ça dans dans cette discussion-là parce que c'est un mec qui est très respecté euh, par les autres combattants.
1: Ah bah, euh, moi, euh, j'ai vu ses combats, du coup, euh, tout ce que j'ai trouvé des, du début des années 90, euh, il a battu mode d'ailleurs.
0: Ouais, il a battu Jomod en qui à l'époque était...
1: Et en 90, tu vois, pas, euh, pas en 2000, comme certains.
0: <rire> en 2006, quand c'est pas ouais. Mais ouais, 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 c'est clair que bah, ce mode là un
1: truc d'ouf par KO, en plus, Ah ouais. De... Oh, ouais, il faisait des bons combats, il a fait deux combats contre Kongsac aussi, à l'époque ça très fort et ouais on, il dominait l'Europe en plus euh, vraiment je pense que en Europe c'était le meilleur 70 euh, des années fin 80 euh, début 90 ouais. et après un, un, un très solide 75 75 77 je crois ouais, qu'on l'avait vrai. mis mention en Europe dans les deux non je l'ai mis top 10 euh, je l'ai mis 10 ouais, après, oui, je
0: crois. ça, ça, ça part, ouais, ce que j'allais dire on s'en parle de, dans le top 10
1: Oui, ouais, on l'avait mis dans le top 10 euh, en 70 du coup ouais et oui, 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 oui il, était, il était très très fort très technique euh, ouais, pour moi c'était un peu, euh, un peu le précurseur à, à Sauer. Ouais. Dans bon, ouais. le côté euh, vraiment, euh, c'est ça l'école hollandaise euh, bien faite.
0: Ouais. Ouais, c'était propre, c'était propre, c'était agressif et c'était, euh, c'était beaucoup de combinaisons, mais c'était propre.
1: Oui. Ouais. logique et tout.
0: Propre technique, euh, avec une approche euh, c'est, bref, bref, c'était bien.
1: Ouais, ouais, t'as les rivalités à la fin contre Etaki Ubeda euh, et Ryan Simpson où il fait 1-1 contre, les, contre tous alors qu'il est en ouais. carrière quoi. Ouais. Euh, une bonne carrière de coach aussi quand même hein. ouais. parce que euh, Boniaski, Crocop, euh, c'est pas lui qui coache euh... Visseux euh... ouais, je sais pas je, crois qu'il a... je sais pas s'il le coach encore mais je crois qu'il l'a coaché à un moment parce que Visseux me rappelle beaucoup euh... Yvon Hippolyte d'ailleurs Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment un truc. Le mec le plus proche que j'ai vu. Il y a vraiment quelque chose qui me le rappelle. Mais ouais, non, non, non. Un très très grand combattant. C'est dommage qu'on ait. Parce que je pense pas qu'on l'évalue complètement à sa juste valeur. Parce qu'il manque trop de trucs de 80 à 95. Quoi. De 87 à 5 à 95. Ouais,
0: ouais. pour avoir plus de combats, ouais. de, 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 de répertorier.
1: Ouais ouais parce que euh, entre 85 et euh, 90 qui je pense était à peu près sa meilleure période. Euh, on sait qu'il y a euh, même pas une dizaine de combats alors qu'il a dû en faire 75 quoi. Ouais. <rire> ben bah, ouais non non un très très bon combattant. Euh, où est-ce que ça va Yvan Hippolyte Je pense que ça va à peu près dans les mêmes zones que Shakuta, C'est le même genre, c'est, c'est un peu le cali- le calibre de, le même calibre de mec pour moi.
0: Ouais, c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant aussi de parler de ces mecs-là, parce que c'est, même, c'est le même profil.
1: Oh oui, c'est le même genre de profil, euh, très bon, meilleur de sa caté dans une période qui n'était pas hyper médiatisée. Ouais. Euh, bon, je pense qu'on ne regarde pas le top 10.
0: Non, il ne peut, peut pas rentrer dans le top 10. Il peut rentrer en top 10 c'est, c'est encore une fois intéressant de parler de ces mecs-là, et c'est le même délire que... que, 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 voilà, que... Chakuta c'est, c'est à peu près le même délire. Ouais. Ah non j'avais même
1: dû le mettre sixième en fait, pas dix, oui je l'ai mis sixième.
0: Je, crois non, j'ai, j'ai, je me souviens qu'il était bien placé
1: Oui ouais. ouais, on, on l'avait mis sixième. Il était bien placé. Comme euh, Dimitri Chakuta dans les 75. <rire> ouais. Euh, bah la même zone, hein. est-ce qu'on le met... Euh... Est-ce que c'est sous JLB Ouais, parce que,
0: ouais, il a gagné un tournoi quand même qui est très important et qui était très relevé.
1: Ouais, c'est ça, et meilleur de sa à un moment, c'est. Ouais. Mm. Bah, je pense que pareil, ça va au-dessus de Maurice Smith. En...
0: Ouais, moi je le vois euh, au-dessus de Maurice Smith, et est-ce qu'on le met au-dessus de Shakuta
1: Ouais, c'est un débat avec Shakuta. Moi je pense qu'il va quand même au-dessus de Shakuta.
0: Je pense aussi. Je, je, suis, d'accord. je suis d'accord.
1: Putain, ça va vite aujourd'hui. <rire> euh...
0: Bah, Shakuta, il a il a dominé encore une fois. Mais euh, c'était plus dur à l'époque de dire
1: Oui, oui, oui. Et je puis, euh, il y a un côté plus iconique, euh, Hippolyte. Euh... Oui, oh, oui, je pense que... Euh, bah, du coup, euh, le poche chakuta euh, perd déjà <rire> sa 13ème place, qui va à Hippolyte et euh, oui dans le même genre. Euh... Ah non, c'est bien, on a fait un bon, bon petit nom de hipster pour remplir le classement, là. Euh, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la liste qui nous reste là est-ce qu'il y a quelqu'un dont j'ai envie de parler aujourd'hui euh... ah, est-ce qu'on n'irait pas voir vers le haut de la liste et du coup on se ferait un, un, un autre hollandais un autre euh, qui vient du Suriname mais euh, qui aurait boxé un petit peu à 76 kilos et qui s'appellerait Tyron Spoon ah Tyrone Sprong. Euh, Tyrone Spong qui je pense est euh, le mec le plus athlétique à avoir fait du kickboxing de, dans l'histoire. Que ce soit en termes de. C'est pro- très probable. Ah bah moi je vois pas qui c'est qui qui, qui peut, peut vraiment rivaliser euh, en termes de punch. Le seul truc qui lui manquait c'était le menton. Ouais en 76 puis ensuite euh, brièvement en 85 dommage qu'il soit pas resté pas mal parce que c'est peut-être son meilleur point en 85
0: s'il était resté à 85 longtemps, on serait le meilleur 85 de l'histoire ouais. sauf les poids
1: oui sauf les poids lourds ouais, mais euh, mais genre même en lourd léger tu vois, non, peut-être pas lourd léger mais euh, en tout cas euh, 75 85 même 72 mais bon ça euh, rester à 72 ça aurait été de la science-fiction parce que je pense que c'était un, son, son, poids, son, son meilleur poids, je pense que c'était 85. Euh, c'est dommage qu'il ne soit pas resté là-bas longtemps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition à l'époque. Mais euh, ouais, incroyable. En, à 16 à, à 85, il a une série où il perd quasi pas à part euh, l'accident contre Zeyada. Ouais. Et euh, il met KO tout le monde, quoi. À part chaque côté, oh. il met KO
0: tout le monde. Il y a des mecs qui sont vraiment super forts euh, avec... Et que, ce qui fait un Yuri alors que c'est un combattant à l'époque très craint, euh, c'est, un truc, de c'est vraiment
1: ouais. un truc de
0: dingue.
1: Qui ensuite euh, monte en lourd parce que c'est là qu'est l'argent et qui fait une carrière très respectable en hein. lourd.
0: Ouais.
1: Et puis euh, ensuite il euh, y a le retour en, en lourd léger où ça se passe. Euh, il prend le titre d'ailleurs en hein, lourd léger, je dis pas de conneries. À un Ou où c'est une ceinture de, de ton. En euh, lourd léger au Showtime. Non, au Glory. Euh, il gagne un tournoi, je crois. Ouais, c'est un tournoi. Ouais. Avant que, bref, il est numéro 1 avant que, avant que descende et qu'il se casse la jambe sur le rematch. Si c'était boxé en lourd ouais, au Kevin. Ouais. Et ouais, le truc c'est qu'avec pong il y a des regrets aussi. Hein.
0: Ouais, il y a quelques-uns
1: Bah, il a passé son vrai prime il l'a passé euh, en convalescence et a boxé des talkers en boxe anglaise. Ouais, malheureusement. Tout ça pour même pas avoir le paycheck à la fin.
0: Ouais, même pas avoir le combat significatif. Euh,
1: ouais, même pas le Yoka où il déboxait musique à un moment et ensuite il a raté son son test euh, son test anti-drogue. Ce qui euh... <rire> Vous vous attendiez à quoi <rire> Vous vous attendiez à quoi
0: Ouais, là, il était, il était installé au glory, donc euh, c'était bien, tout le monde se disait voilà, il convainc qui donc euh, on va pouvoir le voir euh, installé, il a il a, il a il a, atteint son, 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 son prime, ce qu'il, ce qu'il voulait faire, mais bon, finalement, c'est... Malheureusement, euh, voilà. Il Parce a qu'il il a problème. quoi euh, Il
1: a 27 ou 28 ans quand il se casse la jambe, tu vois ouais. ouais, il est encore jeune. Il est encore très jeune et... Euh, euh, ouais, tu manques... Euh et tu te dis qu'on l'a déjà classé on l'a classé euh, de mémoire euh, je, on l'avait mis quatrième tous les deux je crois euh, pour le okay. classement des 80 kilos, euh, des 77
0: 80 kg euh, euh j'ai pas mis deuxième.
1: moi. Ah si parce que toi tu as fait euh, oui mais tu fait oui moi j'ai fait quatrième, quatrième euh, Spong 3 ème Levin 2 ème Oust premier ouais. Kaman et toi tu as fait premier er Levin 2 Spong et euh, Kaman et Oust derrière Ah oh, voilà ça va. Oui, ce qui, euh, en fait, euh, moi j'ai mis les vieux devant et toi les jeunes. Euh, ce, qui se, ce qui se défend, parce qu'on avait dit que de toute façon, euh, tant que c'était le cop 4, euh, à peu près dans n'importe ouais, quel ordre, ça allait. ça allait. Mais oui, c'est ça, oui. Donc euh, entre, euh, entre 2004, où il perd sa décision au shootboxing contre Ryuji Goto, je crois que c'est encore en 72 à l'époque en plus, à ce moment-là. Euh, donc entre euh, octobre 2004 et euh, sa défaite contre Saki euh, en 2009 en lourd. Il enchaîne je sais pas de combien de victoires, et c'est quasi tous des KO. Il n'y a que la défaite contre Zeyada par KO euh, qui fait tâche dans ça. Quoi. Ça fait une série de euh, ouais, ça 4-5 ans où il est absolument incroyable. Avec des euh, ouais. Utnik, euh, Matsukaj, euh, Zabid Zamedov, euh, pour le titre 95 kg du showtime aussi. Emile Zoraj, Dimitri Jakuta, à peu près tous les noms euh, que j'ai cités. Euh, à l'époque, Sembran, Yorimes... Euh, tous les noms qu'on avait cités pour, euh, pour Chakuta, il a battu sauf que lui, il les a mis KO.
0: Ouais, non, mais ça a été un massacre. Ça, a été un... ça a été un massacre. Il faut vraiment, euh, faut vraiment, là, euh, faut vraiment euh, remettre le truc euh, dans le contexte et comprendre, euh, comprendre pourquoi il risquait d'être assez haut. Euh, c'est que, il était vraiment vu comme euh, le broly des, des sports de combat. Quoi. Genre, quand il est arrivé et qu'on a commencé à comprendre à quel niveau il était, les gens se sont dit il y en a qu'un comme ça. Et euh, il, est, il, 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 il peut être capable enfin, de faire des, des choses incroyables. Malheureusement, il, enfin, voilà, comme on a dit, il y a eu des, des soucis des physiques et certains problèmes de menton aussi. Et ça a fait qu'il n'est pas arrivé là où il voulait aller vraiment euh, au moment où de... il ouais. est. C'est un vrai prodige. C'est, un, c'est la vraie définition d'un prodige. Quoi.
1: Ah oui oui, oui c'est euh, en termes de talent pur plus euh, plus le côté athlétique avec c'est incroyable parce que même sa série euh, de fin de carrière là euh, entre la défaite contre Overim au Okwan et euh, la défaite contre Saki, euh, il prend sa revanche contre Corbett ouais. il met KO Ilunga doute euh, il tape Verlinden euh, il fait la série des vieux là où il tape Vanouf euh, Hartz et Boniaski non, ouais, ouais, mais et tu te dis, euh, et ça, ça arrive là, t'as as une carrière immense déjà, et il a que 28 ans, et tu te demandes, bon, bah, et si il s'était pas cassé la jambe, s'il était pas parti en anglaise, euh, si euh, rester à peu près à son meilleur poids et euh, pas euh, devoir se charger pour monter en poids, euh, c'était viable à l'époque, euh, qu'est-ce qui suffit Il y a tellement de questions avec Tyrone Sprong. Ouais, il y a beaucoup de
0: questions, il y a beaucoup de questions. Pour moi, ça restera le plus gros talent de sort du
1: oui bah oui bah parce que si t'as pas si euh, si c'était possible de rester à son poids euh, ce genre de truc là euh, moi je pense qu'il aurait été numéro 1. C'est,
0: c'est, voilà, c'est Je pense que le seul qui peut lui, discu, lui disputer ce titre là, le plus gros talent de l'histoire, c'est Tenchin. Ouais. Mmh. Je suis d'accord. Je pense que je pense que, que Tenchin a, a son mot à dire dans cette discussion là, mais c'est,
1: euh, Ouais en termes de talent pur euh, côté ah. athlétique euh, oui, je, Très je
0: similaire derrière, d'ailleurs sur, sur, sur ces deux plans là quoi.
1: Ouais, sur le côté, euh, tu peux un On peu tout faire. Le danger vrai. vient de partout. Euh, ça punch incroyable euh, ouais. et euh, la vitesse. Euh... Ouais. Euh, où est-ce que ça va Parce que ça
0: euh... Ah. Je vais
1: très bold
0: moi. Vas-y, fais-nous rêver. Je vais très bold et je vais. Euh... Alors, j'ai bien le bon classement. Tu m'as envoyé c'est le dernier. On hein. est bien d'accord.
1: Oui oui, il y a juste euh... j'ai juste rajouté euh, Hippolyte et Chakuta depuis.
0: Allez bien d'accord. Euh... Tyrone Sprong, je vais le mettre
1: Eh, pas si facile le gars il était non, le non, gars non. il était confiant, hein. et moi eh, croyez moi je vais pas bégayer je vais <rire> dire les choses je vais dire j'vais... et j'en ai rien à foutre si non. ça dérange les gens je vais le mettre euh, alors
0: <rire> non, euh, non non il va être euh, juste au
1: dessus de Cédric Dombé et bien c'est exactement là que j'allais le mettre Incroyable. <rire> ouais j'ai eu une légère hésitation à... ah ouais non moi quand tu m'as dit bol j'écoute t'allais le mettre au dessus de Kaman non hein.
0: non on peut pas aller que ça parce que ça manque euh, là.
1: Y a, y a bah, un... tu ouais. vois autant euh, en 76 je trouve qu'il doit aller derrière Levin, Kaman et Oust ouais. autant sur le côté point for pound, il a tellement fait de trucs dans tellement de KT différents que je vois un, un argument où tu peux le mettre plus haut point for pound que tu le mets euh, dans, dans des catés, tu vois
0: ouais je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire ouais. euh, il, gagne, il gagne le tournoi à du glory dedans il y a des bons combattants euh, la question, c'est ce que tu mets au-dessus d'Artem, c'est
1: ça Ah non non non, moi je l'ai mis, euh, je l'ai mis en dessous d'Artem comme toi. Euh, j'ai ouais. dit, j'étais entièrement d'accord avec toi. J'ai dit que quand ouais, tu ouais. m'as dit que ce serait un truc un peu osé, je pensais ah, que ce ça. serait un petit peu plus haut.
0: Ouais, mais, mais... Du coup, que... ouais, mais du coup maintenant que tu, est-ce que la question, est-ce...
1: Euh, pour moi non. Donc euh, je vais pas, euh... je, je peux comprendre l'argument si quelqu'un le faisait et me le disait, euh, je me battrais pas pendant des heures. Mais non, moi, c'est exactement là où, là où je l'aurais mis au-dessus de Cédric Doumbé et, euh, et derrière Artem Levin, donc euh, je, vais pas, je vais pas faire le casse-couille pour un truc que je pense même pas. <rire> Mais c'est un truc que je comprendrais. Ouais.
0: Non, c'est, c'est, c'est pas mal. Hein.
1: Mais oui, non, 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 il, immense combattant Iron Spong.
0: Combattant creux, combattant creux. Ouais, et puis tu
1: te dis, euh, il arrive 7ème place alors qu'on a dit que <rire> il a euh, underachievé, en fait.
0: Il a de mais tu peux pas. Euh... C'est peut-être parce qu'on a vécu l'époque.
1: Ouais, c'est... peut-être que des jeunes regarderont euh... et peut-être qu'ils auront... Euh... que l'évaluation avec leur recul sera la bonne. Hein. Mais ouais, ouais moi, ouais. Euh, nous, j'étais... on était là, quoi. Et euh... Spunk, c'était incroyable. C'est ouais.
0: vraiment un truc de dingue, euh... messieurs. C'est vraiment un truc de dingue. C'est...
1: Ouais. ouais. Ça aurait dû être... ça aurait dû être le meilleur.
0: Ouais, voilà, des choses ont
1: fait que, mais ça aurait dû être le meilleur. C'est le, c'est c'est, c'est le, plus, c'est, c'est le plus grand prodige à avoir fait du kick. Ouais, c'est, c'est la bonne définition. Euh, à combien de temps d'émission on en est Oh, bon, on a de temps pour un petit dernier, là. Peut-être même deux. Vu qu'on s'embrouille pas. Ouais, bah, c'est marrant.
0: je pensais que sur cela, il y aurait peut-être plus. Mais...
1: Ouais, non, 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 c'est marrant parce que c'était exactement là que je l'aurais mis. Je regardais, j'ai dit, bon, bah oui. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans On l'a pas déjà fait lui Qui euh, Je le dis pas parce que j'ai pas décidé. <rire> euh, eh bien non, on l'a pas déjà fait. Euh, bah je vais en parler parce que j'en ai parlé un petit peu cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. Euh, Andy Hug. Ah et on n'a pas parlé d'un truc aussi, dont, dont il faut qu'on parle. Une news. C'est pas un combat, c'est une news. Il y a news un... Bah, il y a un certain mec qui est devenu free agent. Ah oui putain. Un c'est mec important. de la liste. C'est super important. aussi. Du clair. coup, euh, on va parler d'Andy, puis après on va parler de Takeru, euh, ouais, de ce qui bon, se passe avec, avec Takeru. Andy ou est et où là C'est ouais. Eh oui, Andy Hook. Donc euh, Andy Hoop, qui je pense est un des trois combattants les plus importants de l'histoire du k il faut tout de suite, suite passer le contexte. En fait. c'est... Sans Andy Hoog, je ne pense pas qu'on serait. Enfin, si, on serait là. Le kick existerait encore. Hein. être trop. Mais euh, le kickboxing ne serait pas euh, dans l'état où il est sans Andy ouais. Hoog. Euh, parce qu'il a... Il a porté le K-1, c'est la vraie star du K-1 des années 90. Beaucoup plus que Hartz ou Boost, hein. C'est même pas comparable. Il y avait 12 000 personnes à son enterrement au Japon.
0: Euh, ouais. ouais, deuil national, euh, funéraire retransmise à la télévision, enfin voilà.
1: C'est... Ouais, c'était vraiment, euh...
0: Et ce n'est pas un japonais, c'est un oui. Suisse. Oui, c'est un <rire> c'est oui, t'as pas
1: 800 personnes, je crois que je regardais le truc là sur sa page wiki, du coup ça disait 800 personnes à, l'en- à l'enterrement, euh, invitées officiellement. Ouais, ça mal. Et, euh... Et oui, 12 000 en dehors. 12 000, euh, 12 000 ça dit... Euh... En dehors, sur Wikipédia. Donc ouais, 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 quelqu'un d'important. Et voilà. oui, une immense carrière. Hein. Il commence sa carrière, il fait deux combats au K-1. Euh, il est, euh, c'est un bon combattant de Kyokushin. Je pense pas qu'il, c'est quoi son meilleur résultat en Kyokushin euh, au championnat du monde. Il fait une finale aussi en 87. Finale du championnat du monde en Open, donc euh, sans catégorie, et il perd contre euh, Shokei Matsui, qui je pense est toujours le président de de la, la, la plus grosse fédération de Kyokushin celle qui descend de Maso euh, Ouais, donc il a eu une plutôt bonne carrière en Kyoku. Après, il part au Seido Kaikan. Donc euh, l'organisation de, le, le, le style de karaté de Kazuyoshi Ishii qui a créé le K-1. Il l'avait pas encore créé à l'époque, mais il, il gagne la, la, coupe du, la coupe du monde 92 de Seido Kaikan. En finale contre Taiji d'ailleurs. Euh, et il en perd une autre, euh, la K1 World Cup là où il perd contre s'attaquer en finale euh, à la casse de briques. <rire> il s'est un peu fait enfler d'ailleurs. Euh, même euh, ils avaient posé la question à cause de ils ont dit bah non mais vous auriez pu le faire gagner euh, si t'es pas japonais, vous savez. <rire> Bref, et euh, Bon faut, à la suite de ça il part en. Il part en qui qui fait deux petits combats euh, qui gagne KO contre euh, Eric Albert, hein, il y a un français, tiens, ça te dit quelque chose Eric Albert Oui, oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Bah, moi j'ai pas le souvenir.
0: Ouais mais ça me dit quelque chose des magazines euh, à l'ancienne
1: quoi. Ouais ouais c'est ça, t'as vu son nom. Dans les, dans les karatés dans les karaté. avant que ça s'appelle karaté Bushido quoi. Ouais voilà, c'est, je sais plus comment ça s'appelait. Bah ça s'appelait karaté à l'époque. Karate, je, ouais, crois qu'il, je crois qu'il fusionne avec un autre truc qui s'appelait Bushido et. Ouais. Ah oui, euh, ouais, jusqu'au début des années 2000, euh, source d'information, Karate Bushido, euh, antique, euh, c'était un peu tout ce que ouais. tu avais. Hein. Bah,
0: c'est clair, c'est clair. Il y avait un peu Punchmag, ils, ils en faisaient un petit peu, mais
1: ouais. C'était... Oh, Punchmag, ils en faisaient moins quand même. Bah, ils faisaient un peu de mouet, mais ouais, c'était pas. Mais non, mais ouais, les résultats des gars français français, de... moi je me rappelle d'avoir suivi un peu euh, les débuts de Pinka, tout ça, euh, dans Karate Bushido. Hein. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon. Euh, ensuite euh, et ben en 94 pour son troisième combat il bat le champion du K1 Branko Sikatic du coup forcément il est invité pour le bah, de toute façon il aurait été invité sans ça mais euh, pour le K1 94 où il y a un gros upset il se fait battre par Patrick Smith okay, vous. mais je crois que c'est sa seule victoire répertoriée en kick à Patrick Smith et puis en plus euh, c'est le méchant du film parce qu'il le frappe alors qu'il s'est pas relevé, euh, tu <rire> te rappelles, il, il fait l'ascenseur sur un knockdown, il se relève ouais, et il ouais, le retape ouais. direct avant que l'arbitre commence à compter. Ouais, ouais. Puis forcément il se relève pas. Bon, il leur fume juste après, il le met qu'à en une minute. <rire> euh, en 95, il perd contre Bernardo. Euh, ça et... réalité, hein. c'est... Ouais, ça c'est, c'est une de ses rivales. Euh, c'est, c'est où ou c'est Hertz c'est ou Bernardo quoi
0: et puis Oost aussi, hein. Ouais, attention après des enfin, rivalités avec à peu près tout le monde, mais contre Bernardo c'était vraiment. Euh...
1: Bah, Bernardo il le met KO deux fois et du coup euh, il a finalement sa victoire en finale du k 1 euh, sur le seul qui gagne euh, avec le moment vraiment fin du film quoi.
0: Ouais c'est ça. Parce
1: que euh, t'as lui qui compte, t'as, t'as tout le tout, tout le public qui compte. Tout, le public. tout <rire> le public. et lui qui fait son truc avec sa pose de sa pose de, de victoire de caractère la à la fin, à la ouais. fin du compte. Euh, j'adore ce moment j'ai les frissons à de pensée. <rire> mais ouais donc sa rivalité il fait des rivalités qui perd avec euh, Bernardo et euh, Arceus mais bon il, r- il réussit tous à les battre quand même ouais euh, bah il bat Oust, c'est en 96 hein, euh, refaisons son petit son petit parcours en 96 euh, bon l'opening gong n'est pas ouf c'est Bard Veil vale, <rire> qui a une page qui je pense parce qu'il est catcheur ouais c'est ça <rire> <rire> Euh, Dwan van der Mervey. Bon. Ouais, ouais, Bon. Il était grand. Il était grand. Mais ensuite, c'est Ernesto Houst euh, sur, euh, sur un double extra round. On peut discuter de la décision d'ailleurs, hein, comme souvent avec Ernesto Houst dans ces ouais, ouais. années-là. Il a quand même pas de bol, hein, euh, mais jusqu'à 97 pour le garder Ernesto Host, euh, ça aurait pu être avant. Euh, et ensuite il bat euh, Mike Bernardo et j'ai même pas dit que surtout il le bat sur un retourné sur un, un kick retourné aussi. Le ouais, hook Tornado.
0: Superbe. superbe coup de ouais,
1: ouais non, euh, un des meilleurs kickers de l'histoire du kick du coup, euh, vraiment en termes de, de jambes. Hein. L'anglais c'était pas trop ça, c'était, c'était potable à la fin mais c'était vraiment les jambes. Ouais c'est un truc de fou, un cacato hein, c'est incroyable. Ah oui son cacato. <rire> Mais ouais, non, 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 le spectacle aussi surtout, et puis euh, et puis il était petit pour la KT, du coup t'as un peu le côté underdog euh, tout ça, et puis, euh, et puis beau gosse, en plus de la moustache absolument iconique. Ouais, ouais, ouais c'est ça, son surnom c'était le sambo les yeux bleus. Alors qu'il avait pas les yeux bleus. Pas du tout. <rire> ouais, en 97 il fait finale, en 98 il fait finale aussi d'ailleurs avec euh, il réussit à battre Arts euh, deux fois d'ailleurs en, il, il le bat en demi-finale de 97 et il le bat sur un super fight en 98 il a une victoire il a une victoire contre Maurice Smith mais c'est 99 on va pas trop, on va pas en faire trois avec mais t'as Stéphane tu t'as Crocop en 2000 alors qu'il a déjà euh, qu'il a déjà une leucémie ouais. je pense qu'il l'a déjà oui il l'a déjà oui il, ouais,
0: avait oui, déjà, il a été qu'il avait déjà
1: oui parce que je crois qu'il est diagnostiqué en avril 2000 et il refait deux combats contre Nobuyashi mais et euh. Euh, donc t'as Stéphane Leco, t'as Ressé faute deux fois, t'as Sam Greco, t'as Peter Ars deux fois, t'as la victoire contre Bernardo, bon malheureusement pour lui, euh, contre Fidio, il a perdu deux fois, Ouais. <rire> que ce soit en Kyokushin ou en... ou en K1, où il se fait mettre K-1 deux fois, je crois qu'en Kyokushin c'est sur est et sur, euh, en contre Fidio c'est une grosse droite. Vous êtes ah,
0: droit, quoi, c'est une droite ou un crochet Ah oui, c'est un crochet droit euh, un ouais, peu ouais, large ouais, là, ouais, oui.
1: Ouais. Ça y est, je, 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 je le revois. Ou euh, Dave Milzer, d'ailleurs, le mec du, du truc de catch, là il a dit que sûrement c'était un fixe pour... Euh... ah Oui, bien sûr. Il fait bien semblant, euh, Andy quand... ah Oukan. Il fait bien semblant. Il fait que les catchers, quand même. Il, fait,
0: il, il simule bien l'évanouissement.
1: Hein. Non, mais c'est, ça, c'est, ça, ça m'a fait marrer, ça, parce qu'on m'a posé la question. Euh, on m'avait remonté l'extrait et tout. J'ai dit, ouais, bah, ça, c'est vraiment... Euh, ton, ton cerveau, il était matrixé par le catch, quoi. Bah, vraiment, et tu ouais. penses plus qu'en logique... Euh, logique ah c'était pour faire monter lui qu'ils ont fait ça et tout ouais. Tu vois, les... mais ouais non donc une, une très grande une très grande carrière euh, on l'avait mis où je pense qu'on l'avait mis qu'un je sais qu'on l'avait mis quatrième euh, des poids lourds et oui du coup bah il va naiss... ah non il va non, ben non il va pas aller top 10 <rire> Maintenant bah il peut il peut pas il peut pas parce qu'il y a Art sans <rire> Et. Autant je l'aime beaucoup d'ailleurs même je pense que je le préfère à Art. J'ai beaucoup de j'ai beaucoup. De... Ah euh, en termes d'attachement émotionnel oui. Ah ouais. non j'ai pas je suis pas j'ai j'ai jamais eu euh, tellement de, de plus que ça j'ai beaucoup de respect pour Peter Ars et j'aime bien le personnage en plus mais le combattant euh, c'est jamais ah, un mec ouais. qui m'a fait rêver Peter moi. pas rêver non plus
0: non, pas non plus,
1: mais... j'ai j'ai un immense respect c'est le deuxième meilleur couleur de tous les temps et si des gens veulent le mettre premier ça me dérange pas ouais. mais c'est pas un pas, mec qui me ça me fait, me fait pas beaucoup vibrer Peter Ars. Ouais. Alors ouais, que bon, dit d'Iwoo, tu oui,
0: vois. Pour bon, euh... bon, moi, c'était carrément le méchant de l'histoire pendant longtemps. Hein.
1: Ouais, c'est ça, il y a un petit. Peut-être pas à ce moment-là, <rire> tu vois, mais. Euh... Moi, déjà, je suis euh, Oustien Fond Vacu. Ouais,
0: mais voilà, c'est pour ça. Si t'es, si t'es, si t'es, si t'es Team Oust, t'es pas Team Hartz. Ouais,
1: c'est... ouais, tu peux en fait, pas être vraiment Team Ars, ouais, donc... Euh... Alors que tu peux être Team Hoog. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Parce que Hoog, euh... il est. Non, mais de toute façon, personne déteste Andy Hoog. <rire> ouais, pardon. C'est
0: le combattant qui n'a, pas de... n'a que des fans.
1: Bah, après, tu le côté. Euh, comme il est mort, euh, j'ai pas, on n'a pas parlé aussi des circonstances de savoir, juste. Euh, enfin, on a, on a parlé comme si vous le saviez.
0: Ouais, j'avoue.
1: Il, il a fait une leucémie euh, en 2000, du coup, quand il est encore combattant. Hein, il boxe encore deux fois. Après, il bat même Crocop avec sa leucémie. Et euh, il meurt en août 2000, tu vois, donc euh, vraiment un mois après son dernier combat. Ouais. Ouais, c'est à 22 août 2000. Euh, ouais, 22 août 2000. Euh... Non, 24e. Bon. Mais euh... ouais, t'as aussi le côté euh, comme il est mort t'as un côté où, où il est rentré dans l'histoire iconique euh, plus. Et euh, peut-être y aurait plus de critiques s'il avait continué sa carrière. Euh, si on l'avait vu euh, vieillir avec les autres, quoi. Il y aurait eu des choses plus justes, on va dire. Hein été plus équilibré là c'est vraiment c'est
0: très romancé aussi
1: bah y'a personne que j'ai jamais j'ai jamais j'ai jamais vu, j'ai jamais, euh, j'ai jamais vu, vu personne dire euh, oui il est sur côté tu vois par exemple ouais, voilà. alors que tu pourrais avoir euh, avec le côté euh, star poussé tu vois euh... bah le truc c'est que pendant longtemps il a, il a perdu pendant longtemps c'était le
0: loser en fait oui avant de pouvoir finalement gagner son K1 ouais c'était le loser qui à chaque fois arrivait au gros combat et perdait
1: ouais et puis c'était avec des gros chaos en plus euh... ouais tu vois donc, euh, c'est, c'est pour ça aussi que ouais. Ouais. Ouais donc ouais. Ouais, oui j'ai beaucoup euh, beaucoup d'amour pour rendez-vous. Bon bah, de toute façon il va derrière Arte et Shield pour moi. Après la question c'est il va au-dessus de JL bah, Putain on n'a on a pas beaucoup de choix en fait. On, on décide juste si on le met au-dessus de Takero ou pas.
0: Il <rire> n'y a pas 100 000 euh, y a pas 100 000 positions en
1: fait. Bah non oui euh, comme on a déjà classé les poids lourds, comme euh, on a trois, et comme,
0: euh, euh... comme on a dit qu'on faisait un classement qui prenait tout en compte y compris euh, le, la greatness. Takeru, c'est l'héritier dans sur le dialogue sur le point de porter le Kirwan sur ses épaules. Bah oui,
1: parce que je disais qu'il y a eu t- euh, mon tweet sur les trois combattants euh, les plus importants du kick et je disais qu'il y avait Takeru euh, vu qu'il part du K1. C'est voilà. ça la nouvelle euh, dont on va parler juste ensuite.
0: Voilà. Donc, euh... Donc, ouais, ouais, c'est. Euh, je, 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 je... Lui et Masato, du coup. Au-dessus, moi, de Takeru. Euh, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. Je vais mettre au-dessus. C'est pas facile, hein. J'ai un peu ouais. envie de mettre Takeru au-dessus, mais. <rire> Mais bah, Attaquerou, il n'a pas euh, autant de défaites quand même. Non, il n'en a pas autant, c'est
0: vrai. Il, a, il pas a, pas a aussi porté à... le
1: K-One, tu vois. Euh, je pense qu'il est devenu une star, euh, mondialement été... en tout cas, à peu près au même niveau que dans, au, dans le Japon, je ne sais pas, mais euh, mondialement à peu près au niveau de, euh, d'Andy,
0: d'Andy. On va dire qu'il a atteint un, un niveau de notoriété similaire
1: ouais. euh,
0: au monde, mais Andy Ox qui représentait encore une fois à cette époque-là, c'est par personne n'a égalé ça derrière. Oui. Personne n'a égalé ça. Et euh, tous les deux ont porté euh, l'organisation sur leurs épaules. Takeru l'a réveillée. Elle était morte. Euh, Takeru l'a réveillée. Mais Andy Hugg, il est responsable du fait que Takeru il a il eu le droit de la réveiller. Oui. oui c'est une bon. histoire de chronologie, en fait. Hein. Donc c'est, c'est, ce n'est pas juste pour Takeru.
1: Bah ouais, 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 ouais non, mais. Parce que moi, je ne suis pas contre qu'on, un... qu'on parle un petit peu. Mais là, en plus, euh, l'impact euh, historique, il est. Euh similaire, et ouais, Takeru, t'as quand même euh, t'as quand même les les quoi 6-7 ans de domination quoi ouais, la, la, c'est, c'est pas la même époque, même époque après
0: hein, le... c'est pas la même époque, c'est pas la même il n'y a pas, pas même les mêmes noms à boxer
1: euh, Takeru il n'y a pas la même densité de,
0: d'adversaires très forts c'est aussi ça, c'est là où c'est un peu
1: le... ouais parce qu'on peut se faire les défaites, euh, que je dis qu'il a il, il a des défaites, c'est vrai, mais euh, les défaites c'est Ernesto Houst, Peter Hartz ouais. Ernesto Houst, Francisco Filio, Peter Hartz Mike Bernardo, Ernesto Housse, Mike Bernardo et Patrick Smith. Donc, à part Patrick Smith qui est son quatrième combat et qui est euh, un accident de l'histoire qui, ré- qui rectifie juste derrière, j'en sais 5 mois après. Ouais. C'est, c'est, c'est que des top 10 quoi. C'est que
0: des mecs super forts. C'est que des mecs vraiment super forts. Euh.
1: Et il les a tous battus à part Filio. Voilà, il les a battus derrière. Euh. Sachant qu'il a battu aussi, euh, il a battu Géro- un Jérôme jeune dans 95. Ouais. Récefo, Gréco, Greco. Euh... Ça y est, je vais me convaincre hein, moi-même. <rire> Bah, mais merci ah fille, non c'est t'as... ça <rire> <rit> t'es un peu ouais, toi même pardon allez, allez. Andy Houle 12ème elle a beaucoup bougé la 13 e place euh, non aujourd'hui c'était le classement de, de la 13 e place ouais, ouais y a eu, euh, on a dû avoir euh, <rire> 4 ou 5 000 différents 4 ou 5 donc c'est maintenant Takeru qui est 13ème et Andy Houle 12ème ça fait un gros paquet de, de poids lourds là hein. 10, 11, 12. Ouais. ouais. Euh, et bah, ben, du coup, on a 10 minutes pour terminer avec, euh, avec la, la, la news euh, Takeru euh, qui part. Du coup, ouais, bon, je vais refaire un peu les entrées de cette semaine. Du coup, à la 15e et à la 16e place, on a Ivan Hippolyte et Dimitri Chakuta. Ouais. Euh, à la 7e place, on a Tyrone Sprong juste derrière Artem Levin et juste devant Cédric Doumbé. Ouais. Et euh, ensuite, on a Andiou qui est euh, euh, juste derrière Semi-Shield et juste devant ta Un peu des grappes, là. J'aurais bien aimé, hein. <rire> enfin, c'est, faudra séparer ça. Un peu des grappes par caté, là, euh, dans les classements. Ouais. Euh, non, euh, je sais ce qu'il va falloir qu'on mette euh, bientôt. C'est qu'il va falloir qu'on mette des petits. Ouais, il va falloir des petits euh, des, des, ouais. des, ouais. des, des 60, des 65, ce genre de mec-là. On va, on va en classer le prochain épisode, on va... Je on pense qu'on va aller faire. chercher, euh, donner du respect aux, aux 65-60 kilos. Il euh, y a des mecs à classer, je pense. Voilà, et bah écoute, on est maintenant à 33 combattants classés dans notre Top All Time. Et on passe à Takeru, du coup, qui a annoncé que son contrat avec le k était terminé. Il a annoncé également qu'il quittait le Crest. Ouais. Ce qui est logique, parce que c'est un gym qui est tellement associé au K1 que... Je pense que ah oui, oui, oui. même contractuellement tu sais tu peux pas être signé au Crest sans être sans, sans être OK One. Euh, Du coup oui il a décidé euh, de partir dans son message j'ai pas le message exact en tête euh, il a fait un message à la, à, la, à Jiminoo il je vais partir conquérir le monde quoi.
0: Ouais, ouais, c'est moi, en c'est moi tant que moi.
1: simple Ronin samouraï seul ouais. sur ma voix. Euh...
0: Ryu <rire> c'est Ryu. Là, c'est Ryu.
1: Ah non, mais ce, c'est, ce que je disais, c'est ce que je me disais quand je voyais les, les communiqués, la façon dont euh, Tenshin et, euh, et Takiro communiquent, je me dis, c'est vraiment, tu vois qu'ils ont grandi en, en, en lisant Jimeno Hippo. Ouais, c'est
0: clair. c'est clair. Ils sont dedans, ils sont à fond, ils le font en vrai, ils font genre délire, et c'est très bien comme ça.
1: Kaito aussi, oui. quand il avait dit, euh, tu vois,
0: enfin, voilà, je, veux, je veux être international.
1: Et oui, et du, du coup, euh, ceux que tout le monde pense et euh, ce qui va arriver je pense parce que ça fait trop de perches qui se lancent les uns les autres euh, c'est qu'il va aller au one. bah évidemment oui non mais c'est évident mais il euh, y a des gens qui se demandaient peut-être le RISE le RISE je vois pas pourquoi il irait euh... pourquoi pas? oui voilà parce que c'est encore le Japon et euh, euh, c'est même pas euh, sa caté de poids c'est pas tellement l'endroit où il y a beaucoup d'options tu vois s'il, est, s'il était encore à 55 ouais mais ça l'intéresse pas ça l'intéresse plus beaucoup des japonais je pense de toute façon mais euh... Et euh, de toute façon, euh, ça fait euh, des mois qu'il dit que Jonathan Gertie ça l'intéresse, euh, Rod Tang, euh, je le monte en l'air quand il veut, euh, mais dans le respect. <rire> dans le respect, euh, le petit chinois avec qui il s'est entraîné qui s'est dit Ouais, ce serait bien qu'on se boxe quand même. <rire> je pense qu'il savait déjà quelque chose, tu vois. Ouais, ouais, ouais je pense qu'il l'a préparé, euh, il l'a groomé dans la salle. Ouais. Mais oui, oui, donc bah c'est, après, euh, c'est très intéressant, euh, Takiro non Takeru bah, One, Takeru Rotank, c'est super intéressant. Takeru voilà. Rotank, c'est l'évidence. Mais il euh, n'y a, a pas que ça, tu vois. T'as, euh, t'as Agarty qui serait intéressant. Aussi,
0: oh, aussi, moi aussi. Ouais, dans cette KT, ils ont des mecs très intéressants. Ils ont des mecs qui, ouais, qui, 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 qui vont faire le taf et qui vont.
1: Ah bah non, mais j'avais fait une liste, je recherche y a le tout. Ouais c'est ça, t'as tous les tailles, t'as Superleg, t'as Pompayak, t'as, ouais. t'en as d'autres encore, euh, que je vais pas penser immédiatement tout de suite, t'as Iliace Nahashi potentiellement aussi, Merci, ouais. qui peut être très intéressant, t'as Wang Wenfeng, ouais. euh, s'il monte un petit peu de poids, il, tu peux aller chercher du longo tu peux aller chercher euh, aussi euh, Hiroki akimoto qui potentiellement ouais, pourrait être ouais. intéressant, tu vois, euh, parce que c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus complètement hors de question qu'il finisse. Le problème avec euh, ça, c'est que j'aurais bien vu à 63,5, je suis pas sûr qu'on le voit à 65, tu vois. Mais, euh... mais tu vois, c'est, c'est, une poto- c'est, c'est possible qu'il finisse à 65 en fait. Hein. Ouais, je peux, je... Parce que même à 60 kilos, il est pas, il est pas petit quoi. Il serait petit à 65, mais ouais, je pense qu'il, je pense qu'il est encore viable.
0: Peut-être même, ouais, qu'il va se dire, bon, je suis étranger, ça y est, j'en fous quoi.
1: Ouais, ouais, donc euh, oui, non, non, il y a potentiellement des très très bons combats. Euh, des très très bons combats euh, pour lui euh, au One. Et je suis content parce que je pense que le K1 euh, il restait éventuellement Egawa qui venait de monter et les frères Assaïsa mais à part ça, tu vois, c'était pas non plus. Euh, ouais, ouais. Et je pense pas que le K1 était en mesure de faire venir euh, des mecs. Du coup, c'est pas un truc que forcément j'attendais parce que t'attends pas forcément. On se doutait que c'était possible un petit peu, mais tu de là à dire euh, ouais Takeru il va partir du K1 <rire> ouais bah c'est
0: clair non je, pense, je pense pas que je pense pas que quelqu'un l'a anticipé hein. Donc, euh, non 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 on s'est tous dit il finit avec le K1 il finit sa carrière c'est tout
1: ça ouais, ouais c'est ça je pensais, moi je pensais qu'il allait revenir mais je pensais qu'il allait revenir et faire 2-3 trucs au K1 ce qui reste ouais. un peu euh, peut-être trouver un ou deux internationaux et puis euh, essayer de botter le cul à Egao et au frère Assaissa mais mais euh, pas plus quoi ouais et ouais non c'est, ça, ça ouvre un tas de possibilités très intéressantes et il est pas. Euh, il a encore euh, 2-3 ans euh, à haut niveau. Ouais c'est
0: ça, il va se forcer sur le Fight et, euh, même s'il en perd dans l'eau, euh, Ah ouais ça t'a c'est retendu. C'est,
1: c'est un Kiro, c'est, c'est, c'est ultra fun, c'est totalement. Potentiellement s'il veut faire un si tu veux faire un truc un petit peu con, Il lui mettent l'Inker. Bah écoute, euh, Mais pas... ça tous les jours hein, moi l'ineker contre.. <rire> contre Takeru euh, c'est pas Alinecker qui, qui, qui va amener des combats au sol du coup euh, puis même faites le en taille dans une cage j'en ai rien à foutre <rire> ouais, tu vois il y, y a des trucs à faire ça promet une, une fin de carrière intéressante pour, 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 pour Takeru ouais. je suis plutôt content en fait c'est ouais, bien et puis surtout oui c'est l'occasion de parler de son Legacy au k et comme je disais c'est avec Masato et Andy Wu l'un des trois combattants les plus importants de l'histoire du k parce que Hook, c'est le mec qui l'a amené au, to- au Tokyo Dome. Euh, ouais. Masato, c'est... il y a fait rester quelques années, il n'a pas pu empêcher non plus, complètement que ça, ça, ça se casse la gueule, mais euh, on ne peut pas trop lui en demander non plus. Et, euh, et je suis content que Takeru ait réussi, bon, ça a été, ça a été, ça a été clutch sur la fin, mais euh, ait réussi à ramener le Keywon au Tokyo Dome. Ouais, c'est bien. <coughs> Donc ouais merci pour tout pour le K1 et on espère, on espère une belle fin de carrière même
0: pour ta Qu'il se fasse plaisir, tranquille et qu'il nous fasse plaisir Ouais
1: bon. et puis je pense que c'est cool aussi pour lui d'être dans une organisation où il va pas avoir non plus euh, autant de pression.
0: Voilà, il vient, il boxe et après il va s'amuser. <rire> il se fasse plaisir j'pense...
1: quoi. Vrai,
0: oui. l'a, on l'a vu à la fin, hein, que c'était compliqué pour lui, chaque euh, event il termine en larmes. C'était, ah
1: mais c'était la c'était pression j'imagine même trop, pas.
0: Euh... C'est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop.
1: Mais ouais, et puis tu, tu sens que c'est des mecs dont ils parlent depuis longtemps et que ça fait un bouton et ça décide d'aller les voir quoi. Ouais. Vraiment j'ai l'impression que oui c'est un... C'est pas un choix euh... parce que je pense que financièrement bon euh... ce que ce que le one filer il va pas cracher dessus hein, mais euh... je pense que financièrement il était pas obligé tu vois.
0: Non, pas du tout, je pense qu'il est bien, mais que, comme t'as dit, je pense que quelqu'un qui s'intéresse à son sport, qui regardait, qui savait qu'il y avait des mecs là-bas, et qui s'est toujours dit, euh, à un moment, j'irai j'irai le faire, ouais, comme t'as dit, en mode euh, Jimmy Rippo, et voilà. Finir compléter, en fait, sa vie de ce côté-là, en euh, allant chercher
1: ces gars-là. Ouais, bah, en tout cas, euh, je pense que c'est un des mecs qui se sera le plus challengé sur sa carrière. Ouais. Enfin, qu'on aura essayé, en tout cas. Ouais. Parce qu'il n'a pas forcément eu toujours ce qu'il a voulu avec le K1, c'était pas facile. Il a mis 5 ans, 6 hein. <rire> ans même, 6-7 ans à avoir, à avoir Tenshin Donc, euh, ouais, non, non je ne suis pas. Après, euh, c'est un secret pour personne que j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de tendresse pour de On
0: n'est pas seul, il y a toute une, une grosse partie
1: des fans de kickboxing. Il bah, n'y a personne qui déteste Takeru voilà. en vrai. Ils sont, ils sont extrêmement fans du gars et mais il y a peut-être des fans de, de Tenchin qui. Mais, mais même ça, je pense que j'ai jamais vu de vraiment. Euh... Ouais, non. Après, peut-être que les fans de kickboxing sont moins con cool que les fans de M.A. aussi. <rire> <rire> j'ai envie de me mettre dans la merde juste sur la fin de l'émission.
0: Ouais, Merci merci, c'est super. Non, mais
1: les fans d'Islam et les fans de Charles, les deux côtés, là, c'est insupportable. <rire> Alors que c'est deux combattants que j'aime bien en plus. Ouais, bah, attention, ouais. Hein, ah bah ça y est. Ouais ouais, et ben c'était une ma foi fort belle émission.
0: Ouais, merci bien.
1: <rire> merci à tous et ouais, on va essayer de chercher des j'ai vais une liste spécifique euh, parce qu'il y en avait pas beaucoup en fait dans ma... pour euh, vous donner un peu l'envers du décor euh, de la liste là euh... on est libre de mettre n'importe quel nom mais on a eu on a... j'avais fait une liste préliminaire euh, histoire qu'on ait des noms à regarder directement et pas avoir à chercher pendant des heures. Là. Des noms et c'est vrai que ça manquait peut-être un petit peu de bah forcément comme on avait fait 70 lourd et 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 77 80 ces mecs là je savais déjà quel nom de cette ces caté j'étais sur 2 mètres et du coup ouais. ils sont retrouvés beaucoup plus facilement dans la ma liste ouais. mais ouais je pense que en dessous 70 il va falloir commencer à mettre des noms là ouais il faut, il faut. Euh, voilà, et eh ben écoutez, euh, comme d'habitude, je vais vous promettre qu'on se retrouve la semaine prochaine. <rire> et et... Euh... a priori, non, mais de toute façon, euh, en vrai, là, euh, maintenant que. Félicitations d'ailleurs, Baba, euh, qui a réussi euh, son diplôme merci beaucoup merci beaucoup ouais. enfin. donc euh, comme euh, ça c'est un, un peu en dehors du chemin euh, ça devrait être un petit peu plus voilà. un petit c'est, peu plus pratique on va pour, dire
0: euh, deux mois là où ce sera beaucoup moins intense
1: quoi. Ouais, où ça va Après, être beaucoup va plus, plus on devrait pouvoir être beaucoup plus régulier et puis de toute façon non mais en vrai euh, on loupera pas la semaine prochaine parce que easy, uh, easy contre Pereira c'est un truc qu'on ne peut pas on peut pas se permettre de
0: louper. exactement ouais. c'est qu'on a attendu
1: on sera Ouais, voilà. Et eh ben on se retrouve euh, la semaine prochaine pour débriefer euh, Easy euh, versus Pereira et d'ici là euh, d'ici là, allez regarder du Dimitri Shakuta parce que je suis sûr que vous connaissez. Pas. <rire> voilà, portez-vous bien, ciao. Salut.